0: Tous. Euh, voilà. Je baisse tout doucement la musique et je suis à vous. Eh ben, c'est bien, j'ai une image qui a l'air propre et nette aujourd'hui. Comment ça se fait Grand mystère. Alors, un grand bonsoir à tous. J'espère que malgré la les montagnes russes énergétiques, vous vous sentez bien parce que c'est les douches écossaises et on passe du du chaud au froid, du brûlant au glacé, c'est très spécial en ce moment, décidément, on croit à chaque fois avoir compris, mais non, ça recommence, et parfois encore plus fort. Alors, désolé, je m'éclaircis un petit peu la voix, alors, ce soir est la veille d'un jour très spécial, paraît-il, de, de présidentielles les plus étonnantes, qu'on n'ait jamais connu, je pense. Vraiment très étonnant, n'est-ce pas Dénigrement, euh, médias à la solde, et euh, des gens qui sont complètement déconnectés, etc. Je vois toutes sortes de choses, et des fois, j'avoue que je sais pas quoi leur répondre, euh, parce que je comprends que parfois, on ne veuille pas cautionner ce système, entre guillemets, parce qu'évidemment... Mais le problème, c'est que vous y êtes quand même vous le subirez le système, je le dis à tous ceux qui veulent pas cautionner le système, donc de ne pas voter, parce que oui, c'est une parodie de démocratie, oui, il y a de, probablement de la tricherie, et en plus, on voit bien que les deux seuls candidats, je fais un peu de politique, après on passe à autre chose, hein. et les deux seuls candidats qui en fait ont été anti autant anti-système, ou en tout cas, anti-Europe, et en tout, tout ce qui se passe actuellement, anti-pass aussi, bah, ils n'ont pas eu la chance et l'opportunité d'avoir leurs 500 signatures. Bizarre, bizarre. Donc, c'est vrai qu'on comprend qu'on veuille pas se cautionner un système pareil, mais de toute façon, puisque les dés sont jetés, vous n'avez rien à, à perdre. C'est vrai que quelque part, ça dépendra comment ça se passe. Moi, j'ai... Je ne vote pas d'habitude, et ce coup-ci, je voterai. Tout sauf lui. Tout sauf lui. Le simple fait de ne pas voter, c'est voter. C'est difficile à entendre ça. Après, c'est des convictions personnelles, c'est très particulier. Mais le simple fait de ne pas voter, c'est voter. C'est exactement pareil. On lui donne... C'est le même principe quand on fait passer un pass sanitaire. Vous voyez, quand l'Assemblée n'a que un tiers ou un quart de députés, certains ne veulent pas se mouiller, ils sont payés quand même, hein, ils ne se mouillent pas, hein. et, euh, et du coup, il ben, y a que très peu de personnes, un quart de, des gens qui se votent, et du coup, on perd par défaut, parce qu'il n'y a pas assez de gens qui sont là, qui veulent se mouiller, ils ont peur, aujourd'hui, on en est là, hein. c'est une énergie un, truc, un peu particulière, et chacun fera comme il veut, et moi, j'aurais tendance à dire, à tout sauf lui, sauf lui, voilà, ce que je peux dire de mieux oui, mais euh, lui ou un autre un autre, oui, mais froid, fera pareil, oui, mais un autre Voilà, je suis catégorique, voilà si vous saviez ce que je perçois le machiavélisme il pulvérisera la France s'il peut, il aura des freins ce coup-ci il y a des freins, heureusement mais, voilà il jubile il jouit déjà de sa victoire, bien avant, puisqu'il a même pas daigné participer, quand même. Quelle honte. Bref. Allez, on va couper court là-dessus. On va parler d'autres choses, Déjà, un gros bonsoir à vous. Un gros bonsoir à tous les pays du monde qui me regardera en direct ou en replay. Qu'importe. Alors, on est dans une énergie très particulière ce soir. Un gros bisou aussi à tous les gens qui qui sont un petit peu patraques en ce moment. J'ai eu quelques contacts qui ont des, des gens qui sont pas bien. J'ai pas eu le temps de, j'ai été un petit peu pris. Euh, je sais que des gens ont de gros problèmes avec soit un papa, soit un enfant, ou une maman, etc. C'est pas facile à gérer parce que vous voyez actuellement que chaque individu va le gérer avec son filtre. Et du coup, les clivages s'écartèlent, on voit que les, les fractures qu'il y avait avant sont encore pires, encore pires qu'avant. Allez, un gros bisou à Anne-Marie, qui, je, je pense, va rester là, si elle le peut, un gros bisou, j'espère, parce que je sais que, des fois, le samedi, c'est pas toujours pratique d'être la modératrice, voilà, et un euh, gros bisou à elle, et ne la faites pas tourner en chèvre, hein, comme on dit, bon, je ne sais plus comment on disait avant l'expression, euh, tourner en bourrique, oh, ouais, ma mère me disait ça aussi, tourner en bourrique, donc, voilà, je reprends, alors, en ce moment, contrairement à les mois précédents, je vous l'avais dit, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de contre-pouvoir, plus de contre-énergie, plus rien, c'était assez étonnant, on n'avait plus rien en face, tout passer, hein, comme une lettre à la poste, c'est plus le cas en ce moment, euh, vous avez des forces multispectrales, comme je dis souvent, sur toutes les fréquences, qui sont absolument titanesques, qui se sont engagées, et si, certains prétendent, qu'ils ont déjà perdu, même si dans le futur, etc., on ne va pas rentrer dans ce genre de détails, mais en tout cas, ça résiste drôlement bien, hein donc il y a des forces qui sont, et euh, toutes ces énergies, entre guillemets, qui sont contradictoires, créent euh, des turbulences massives dans l'énergie, dans nos ressentis, dans nos angoisses, nos émotions, euh, les lui-même. Ce qui fait des, euh, des montées, des descentes sporadiques, c'est très, très, très erratique. Ça peut descendre d'un coup, brutalement, comme un, fou, un appel d'air, puis remonter aussitôt, euh, mais globalement, euh, depuis, euh, je dirais, quelques jours, euh, là, ça s'est accentué hier, euh, on est dans, descendu encore plus bas, là, pof, ça compense à nouveau. Je sais que ça paraît étrange de le dire comme ça, mais... Donc, il va falloir prendre un petit peu de distance par rapport à ça, euh, et euh, essayer de... Parce qu'il y a un enjeu qui est beaucoup plus colossal que les présidentielles, évidemment, mais il y a un enjeu beaucoup plus existentiel qui se cache derrière. Il y a un enjeu même de survie. Parce que la survie, c'est pas la vie, d'abord, et mais quelque part, euh, des choses se jouent de façon très très importante actuellement. C'est pour ça que des fois je suis un petit peu perturbé, parce que je ressens cette pression, une pression spirituelle qui est aussi bien dans la force, dans l'intensité, aussi bien négative que positive. Alors du coup, on est là, je ne sais pas. C'est euh, assez c'est inédit pour moi de ressentir autant de forces opposées, de forces égales pratiquement, mais c'est pas au même moment, alors vous voyez, des fois ça remonte, ça redescend des deux côtés, alors c'est un petit peu une période qui va être difficile à franchir, je vous demanderai de, de reprendre du recul, parce que c'est vrai que ça va pas être simple, euh, et euh, entre les deux tours, ça va faire un petit peu bizarre, un petit trou d'air, et vous allez voir après, ça va reprendre, parce que ça va être chaud, quand quoi qu'il se passe... Euh, quand le futur président sera, sera nommé, ça va être chaud, ça va être chaud, parce qu'il va se passer des choses importantes, euh, de toute façon. Alors, euh, ce qui est intéressant quand même, toujours, c'est de parvenir à stabiliser son propre navire. Hein. Son navire, c'est soi, mais aussi un petit peu son entourage. Euh, là, j'ai un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, il y a une, une différence fondamentale de perception, et de, de, de comment ça, on pourrait parler de rayonnance, de rayonnance euh, entre un, un adolescent, un adulte, et un vieillard, je, je, je fais vraiment l'écartèlement euh, parce que l'énergie n'est pas la même, du coup, euh, risque de friction, euh, Décorché vif, oui, il y a beaucoup de vifs, vif. C'est même très déstabilisant. Moi, qui essaie constamment de, de stabiliser, constamment de, de, de garder une énergie la plus stable possible, je prends des chocs de tous les côtés. C'est pas agréable pour se recentrer. Et, euh, <coughs> et d'autant que, par contre, les adolescents, euh, certains d'entre eux, pas tous, parce là, ils sont complètement déconnectés. Euh, ils s'en foutent, et mais il y en a d'autres par contre qui sont au bord de suicide des ados c'est pour ça que c'est très difficile en ce moment euh, c'est très difficile de leur dire leur dire euh, qu'il y a un futur ou qu'il y a plus de il n'y a pas cette incertitude parce que quelque part ils ressentent une souffrance intense de euh, je me sens mal quoi c'est terrifiant hein. je me sens mal et je sais pas quoi faire avec cette souffrance je, je ne et du coup ils envisagent des choses terribles D'autant qu'en plus, dans leur vie, ils ne voient pas les choses s'amorcer comme ils le souhaitent, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, ils ne veulent pas, etc., etc. Et malheureusement, vous voyez que depuis quelques, quelques temps, l'adolescence se prolonge même sur la vie de jeune adulte. Parfois même jusqu'à la trentaine. À 30 ans, il pourrait y avoir un virage, et un basculement, au pire au meilleur, mais un changement d'énergie de cap je vais essayer de brosser un petit peu et d'aller vite, ouais, on m'a dit ça aussi dans les commentaires, mais ça m'a fait sourire, mais bon, il paraît qu'il faudrait que j'arrive à résumer mes vidéos en 8 minutes, Donc, parce que Philippe Guillemont, il fait ça, alors je, je vais rentrer dans le vif du sujet là, parce que c'est intéressant, il y a l'argumentaire, les arguments scientifiques, pédagogiques, la stratégie, comment développer, des, des moyens de s'adapter, etc., on peut faire ça, des techniques, on peut faire une sorte de tuto en 10 minutes, aller tout boucler pour faire ça, mais on n'est pas au fond, on n'est que dans la surface, on n'est que dans l'ego, là. Pour ceux qui me suivent, et qui ont commencé à comprendre un petit peu ma façon d'être, à part ceux qui me qui me disent et qui me chantent sur toutes les panneaux, « Mais mon pauvre Michel, oh mon gentil Michel euh, !» Je suis déjà réalisé, je suis déjà unifié. Merde, c'est vrai. Et en plus, c'est plein de sarcasme, d'ironie. Je veux dire, mais c'est que de l'ego, là. Quelqu'un d'unifié ne peut pas. Il, il ascensionne, il change de plan. Il ne peut pas rester ici. C'est une réalité. J'ai déjà vu ça. Quelqu'un de totalement unifié ici. Mais ça n'existe pas, parce que par définition, quelqu'un d'unifié, il quitte ce plan. Il ne peut pas se maintenir. Il est, il devient autre chose. Il a une vision multidimensionnelle. Il, il voit tous les espaces-temps. Il, il, il est capable de se connecter à tous les niveaux de conscience qu'il a. En conscience maintenant, dans l'instant T, c'est bien plus que ça même. Ça va au-delà. C'est pour ça que bon, quand quelqu'un me dit ça, je reste perplexe tu si t'as rien compris, alors. tu es bloqué dans ces fameux individus que j'ai approchés, j'en ai approché des, des éminents et des célèbres, qui prétendaient être des êtres réalisés, tu n'es pas cet être réalisé, tu es en cours de réalisation de soi, tu es en cours, c'est une évolution perpétuelle ici, ça demande plus qu'une vie pour certains, d'autres moins, mais en tout cas ça demande beaucoup plus que ça, la plupart sont tombés dans l'ego spirituel. C'est un piège. Tant pis. Hein Qu'est-ce qu'il faut faire C'est un marchepied et on doit vite passer à autre chose. vous ne verrez pas trop tomber dans l'ego spirituel parce que je, je mets les deux pieds dedans, dans la, dans la merde, j'allais dire, et pour et j'oscille de façon écartelée bien souvent entre spiritualité et j'allais dire dans la matière. C'est très compliqué. Après, je pourrais euh, jouer le rôle de, de l'instructeur, de vous prendre de haut, etc., avec une forme de pointe d'humilité jouée. Non. non. Voir, euh, je suis là, toujours heureux, je pourrais avoir des attaques. Mais en réalité, c'est faux. Parce que j'aspire qu'à une seule chose, être moi-même. C'est pas toujours facile. Et surtout... Je, je prône la liberté de soi chacun aura un libre, un libre accès à sa propre évolution, imposer une évolution stricte avec des règles strictes, des dogmes et une façon de prier, de dogmatiser ou euh, d'être d'incarner, c'est une erreur chacun a sa propre structure, comme je l'ai dit les adolescents ont une structure très particulière très instable très virulente très violente, parfois explosive, parfois très difficile à contenir, très difficile de leur dire calme-toi, calme-toi. Euh, Ils voient, c'est comme euh, il y a quelqu'un qui m'avait donné cette métaphore assez intéressante. Je crois que j'en avais vu dans des écrits et même dans un film une fois. On parlait de, du peuple des, 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 des oh, je me rappelle plus le terme. C'est un, un peuple africain et euh, je ne me rappelle plus le terme. Moi, bon, c'est pas grave. Ils sont assez grands et minces. Bref, c'est un peuple euh, un, un africain. Ils ont euh, une sorte de vision du présent qui est ancrée à leur conscience. Et c'est ce qui fait qu'ils sont euh, des êtres très éveillés. Par contre, si euh, il se passe quelque chose, imaginons un être comme ça qui qui est aware, comme dirait notre Jean-Claude Van Damme. Euh, en tout cas connecté. Et, mais, si vous prenez ce type-là et du coup il est pris dans je sais pas quoi et on le met on le met en prison par exemple et on lui dit bon ben, tu as un mois de prison à, à passer, euh, lui il meurt il tiendra pas un mois, il tiendra pas parce que dans son mode de fonctionnement un mois il ne voit pas la sortie, il ne, il ne voit que le présent. Donc tout ce qu'il voit c'est qu'il est qu il est coupé de, de, de la liberté et du coup il s'oppresse, il s'angoisse, jour après jour il va se décliner jusqu'à la mort. Parce que c'est dans son schéma de pensée. Parce que c'est comme ça qu'il vit. Il vit à l'instant T, alors que la plupart des gens occidentaux sont pour pouvoir se sentir en sécurité prévoit le futur, des réserves de nourriture des prévoirs d'argent anticiper pour ma retraite, etc on prévoit le futur qui n'existe pas du tout on sait pas, tant tu seras mort avant hein, tu... c'est difficile de prévoir mais parfois il faut prévoir quand même des choses, mais nous on est comme ça euh, lui non, lui il prévoit rien il vit dans l'instant T dans le moment, ce qui est magique d'ailleurs et parce que du coup il va pas s'angoisser pour après-demain euh, s'il si n'a rien à manger il verra et il mettra en place des stratégies le moment venu quand il sentira intuitivement qu'il le faut. Il est dans un contact du moment présent. Donc vous l'enfermez, lui il dit on lui dit Mais c'est pas grave, dans un mois tu sors, tu c'est un mauvais moment à passer et dans un mois lui il le voit pas comme ça, il ne le voit pas, et il, tout ce qu'il va voir c'est euh, qu'il est enfermé maintenant, et maintenant c'est toujours maintenant, et le lendemain c'est encore maintenant donc il dit je sortirai jamais dans sa, sa psyché il faut bien savoir que nous ne sommes pas tous identiques dans notre mode dans notre contact avec la vie contact avec l'instant T le, le moment présent on n'a pas tous les mêmes réactions et, et du coup euh, un adolescent est pareil alors qu'il a tout le temps devant lui il est pressé alors qu'une personne âgée n'a plus beaucoup de temps il est calme et il attend il est patient parce que parfois on s'est aperçu qu'au cours d'une vie, le fait de se précipiter, j'en fais encore l'expérience aujourd'hui, ce qui prouve bien que je n'ai pas encore la finesse et la sagesse d'une personne sage et âgée, j'allais dire comme ça, et, mais souvent on s'aperçoit que si on ne fait pas les choses comme il le faut, euh, on les fait dans la précipitation, mais on croit que c'est le bon moment, alors que notre ego nous pousse, et il... maintenant il faut le faire, il... j'ai perdu trop de temps, maintenant il faut le faire, on le fait c'est pas bon, C'était pas le bon moment, il fallait attendre le bon moment, il faut, être... il faut attendre que le fruit soit mûr, autrement il n'est pas bon, il est acide, il n'est pas bon, est... il y a toujours le bon moment, et c'est toujours très difficile pour nous, et, et c'est pour ça que c'est paradoxal, et du, du coup, on croit gagner du temps en cueillant le fruit un petit peu trop, un petit peu vert. Et finalement, on a perdu du temps, du goût, de la saveur. Et c'est pas bon. Donc, il faut attendre à nouveau pour, pour pouvoir recueillir. Et du coup, on a perdu plus de temps en voulant anticiper. Mais va expliquer ça à un adolescent qui ne comprend pas le maintenant et qui voit d'abord, je veux ce qui n'a pas encore été fait. C'est-à-dire qu'il projette dans le futur, j'aime ça, je veux ça, 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 ça. Parce qu'il est dans l'ego, il n'a pas compris la personnalité de soi, la personnalité de l'ego, l'état de conscience, il n'arrive pas à le saisir, il est il est pris entre plusieurs feux, il est là, c'est comme s'il était au milieu un centre, et en partant lui même il y a des conflits, et il ne s'est pas arbitré. Il n'a pas son niveau de conscience assez évolué pour pouvoir s'imposer en tant que soi, dire stop, stop, on va essayer maintenant d'arbitrer et ça prendra du temps. C'est très délicat la phase adolescente parce que il y a paradoxalement beaucoup de suicides et c'est pas l'issue, c'est pas la sortie, c'est pas par là qui c'est pire, c'est pire. Mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, nous vivons, c'est même plus des montagnes russes d'énergétique, c'est des pics et des fois c'est des descentes. Si l'appel d'air, oui, vous êtes aspiré vers le bas. Euh, j'en ai j'ai pu en percevoir une aujourd'hui et deux hier euh, d'un coup vous tombez vous êtes vous tombez du puits' c'est dingue quoi qu'on puisse avoir une telle irrégularité dans l'énergie et perçue au niveau de la conscience quoi c'est très très douloureux très ça crée un malaise beaucoup plus profond alors d'être conscient de ça ça aide un peu parce que du coup, vous arrivez à anticiper, et à compenser. Encore faut-il que vous ne prenez pas des tirs groupés. Hein en ce qui me concerne, en ce moment, je m'en prends de tous les côtés. C'est comme ça, c'est gentil. Alors, je dis ça... Pff, hein euh, alors, après, ça passe, heureusement. Hein Mais c'est vrai que sur le moment, euh, vous, selon votre niveau de conscience, vous pouvez en prendre une, deux, trois, ça cumule. Voilà. Il y a un effet cumulatif. Tant que vous n'avez pas pris la charge qu'il faut, vous aurez la charge qui vous correspond. Ouais, sympa, hein » C'est sympa. Et donc, euh, voilà. Donc, c'est à nous d'être capables d'encaisser le choc. J'ai déjà parlé du choc mercredi. Et de s'y préparer parce qu'il va y en avoir d'autres. Alors, ça sera pas vécu forcément de la même façon, mais ça sera un petit peu dans le déni, la plupart du temps, le déni total. <rire> « Je n'y crois pas, c'est pas possible. » Hein, des gens qui vont voter Macron et qui disent qu'il est le meilleur. Ah, merde. Ah oui, voilà. Mais on se rend compte qu'en fait, beaucoup de ces gens ne sont pas du tout, n'ont pas un peu d'intelligence. Parce que s'ils avaient compris de qui il s'agit, qui se cache derrière le sourire, s'ils avaient compris, eh ben, peut-être qu'ils partiraient en courant et plus vite que ça encore parce que quand on a un monstre, il n'y a pas que lui, il y en a quelques-uns, hein. on a quelques serpents, hein. et euh, s'ils si, si avaient compris, peut-être qu'ils partiraient, mais bon, comme euh, il y a malheureusement des gens qui sont vraiment pas intelligents du tout, quoi, ou qui ne veulent pas voir, ce qui revient à une déni, hein, toujours le déni de réalité, eh bien, donc évidemment, on se laisse perplexe, aujourd'hui, vous, la, vous les voyez, les éclatements, de, de gens euh, qui ont euh, toutes sortes de réactions. Moi, je, j'ai pas baissé les bras. Je, je renonce tout simplement à essayer de les persuader parce que de toute façon, euh, ils, ils, en, ils ne voient pas, ils ne voient pas, ils n'ont pas de vision euh, globale des choses. Ils ont juste un petit, une vision de leur petit quotidien. Ils disent ben, c'est pas de sa faute, c'est la guerre, c'est Poutine, c'est pas de sa faute. Le truc c'est le Covid. Non, 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 non. tenant, action, réaction, non, non, c'est pas du tout ça, dans l'énergie, c'est pas comme ça que ça se passe, mais bon, après, il y a les complotistes, hein. ah, mais on est tous complotistes, de toute façon, maintenant, dès qu'on n'est plus dans la pensée unique, donc, quelque part, tout ce système est conçu pour avoir, pour être uniforme, si vous êtes dans la pensée orientée, unique, euh, vous aurez une vie un peu plus facile, si vous êtes contre, entre guillemets, pour les, les spiritueux, la, la spiritualité New Age, vous êtes forcément pas bien, vous devez être neutre. Je dis oui, on peut être neutre, mais on peut être aussi, à l'inverse, quelque chose de vibratoirement beaucoup plus constructif, avoir une vision et donner son soutien à ceux qui le sont. Je vous ai déjà dit que ici-bas et entre deux, vous avez surtout ici des gens qui sont passifs, parce qu'ils ont perdu le sens de qui ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. ils sont, il y en a beaucoup qui ont sont les bras ballants, ne savent pas ce qu'ils sont, ils se sont perdus, ils sont connectés pourtant, et même quand vous discutez avec eux, ils, sont sensés. ils ont de bonnes assises de compréhension du monde, et d'au-delà parfois, même de l'invisible dans certains cas, mais ils ne feront rien, ni dans les actes, ni dans le faire, la limite c'est pas utile, ni dans l'être. Ils seront passifs à regarder les flammes arriver vers eux. Ils ne feront rien. Ils penseront faire quelque chose pour résister, mais ils ne feront rien. Il y en a beaucoup comme ça. Et d'ailleurs, le côté satanique, on va dire comme ça, compte dessus. Compte sur cette majorité d'individus qui sont les bras ballants. En fait, il s'agirait de les réagir parce qu'ils n'ont pas compris de ce qui se cache derrière et de l'enjeu qui se passe actuellement. Il y a un enjeu qui est absolument incommensurable et euh, même si au final paraît-il ça va passer. Ça va ça va finir par céder. On a on est au bouquet final du feu d'artifice hein, pour ceux qui me suivent. Euh, quelque part, c'est pour ça que c'est impressionnant quoi. Mais je dis mais c'est pas fini quoi. Il y en a encore des cartouches derrière. Il y a beaucoup de choses. Même si, quelque part, on voit et on ressent que le projet de base a échoué. Hum? Évidemment qu'il a échoué. C'était évident, que c'est une aberration. Tous les gens qui ont construit des empires, tous ceux qui ont même essayé de conquérir par la force, par l'économie ou par autre chose, tôt ou tard, ça, 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 ça se vautre, lamentablement. C'est impossible de gérer euh, la zone Terre dans sa globalité. Ça n'est pas possible. Et on a beau le répéter ce n'est pas possible, même si on le souhaitait, même mais même du côté, j'allais dire, spiritualité magnifique, on ne peut pas gérer de façon uniforme et, je veux dire, globale, quelque chose qui est hétéroclite, on ne peut pas, on va au clash, on va forcément à, à l'avortement, au... Ça ne, mais ça, ne, ça ne viendra pas au monde, ce projet, quel que soit un projet global ne peut pas fonctionner ici, dans l'énergie dans le mode de fonctionnement s'ils étaient capables de voir dans les rayonnements du spectre j'allais dire des fréquences de la zone Terre, ils verraient que c'est découpé en plusieurs zones, on ne peut pas ils peuvent faire ce qu'ils veulent faire des incantations maléfiques et compagnie, ils ne pourront pas y arriver ils ont beau, voilà, après, ils peuvent faire des dégâts, ça c'est sûr, parce que quelque part, ça a toujours été comme ça, c'est une structure qui est comme ça, en, en arc-en-ciel, je veux dire comme ça, avec des fréquences qui vont crescendo et qui s'ouvrent, c'est vrai qu'on peut arriver à, là c'est dur, là c'est moins dur, là c'est moins, moins dur, etc., et, euh, et ça a toujours été comme ça, après, il peut y avoir une pensée globalisée, mais c'est imposé par la force, et ça ne fonctionne jamais non plus, ça, ça ne peut pas fonctionner, ça va au clash, et donc, personne gagne, mais bon, ces individus sont tellement obtus, et déconnectés, euh, va et que va, ils continuent quand même, hein. ils échouent, ils s'en pas là, mais ils continuent, cela fait quand même quelques siècles, hein, qu'ils font ça, des milliers d'années, même. il hein. euh, faut bien se dire une chose, cette, euh, civilisation, les civilisations humaines, ou non humaines qu'il y a eu sur cette Terre, ont été détruites, reconstruites, recommencées, remanipulées, redétruites, recommencées. Ça n'a pas arrêté. Il y a toujours des émanations qui sont différentes. Toujours. On ne peut pas harmoniser. Nous sommes tous plus ou moins différents et c'est très bien comme ça. C'est Au contraire, c'est ce qui fait la diversité de la zone. Euh, il y a, une, même si on les détruit, une diversité d'espèces, d'ethnies, et c'est très bien, il y a, qu'on le veuille ou non, même s'ils disent, nous sommes tous humains, mais dans l'absolu, nous, nous ne sommes pas, nous n'avons pas les mêmes structures, nous n'avons pas les mêmes fichés, nous n'avons pas même les mêmes mémoires archaïques, pas tout à fait, il y a des différences, il y a des différences de croyances, de structures, d'énergie, etc. Nous tous humains, mais pas tous semblables c'est pas vrai, pas du tout, même au niveau des chakras, même au niveau de, le, de, de, le, de toute la structure qui est en deçà, même au niveau de l'éther, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, d'autant qu'il y a toutes sortes de créatures sur terre, même des êtres incarnés qui ne sont pas ce qu'ils sont, pers certains ont oublié ce qu'ils sont, c'est pour ça qu'ils sont malheureux, ils ne sont pas bien Ils ont oublié, donc ils savent pas. <rire> voilà, je vous parle un petit peu hein, à l'arrache, un petit peu comme ça, je suis allé un petit peu sur le vif. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on vit une période unique. Je pense que il y a eu des, des, des situations bien pires qu'aujourd'hui. C'est pas fini. Hein. Donc, on y a eu des situations bien, bien plus sombres, bien pires que ça. Mais néanmoins, euh, ce niveau énergétique n'avait jamais été atteint. Il faut être honnête. On n'a jamais eu ça. Jamais eu ça. Parce que euh, les gens sont, de façon globale, sont euh, pas, ils sont pas conscients de ce qui se passe en eux. C'est ça qui est terrible. Ils sont pas conscients. Et donc, puisqu'ils sont pas conscients, euh, certains sont, par exemple, euh, pas d'accord pour ci pour ça. Et la nuit, ils vont faire l'inverse. Ils vont rayonner, etc. alors du coup, ils ont une vie qui est complètement différente le jour et la nuit et euh, certains vont mener des guerres incessantes il y a des, donc des clans hein. on, on voit bien que c'est comme ça qu'on est structuré dans l'énergétique, dans la mémoire dans ce que nous sommes fondamentalement vous avez des enseignants vous avez des gens, des influenceurs hein. c'est des enseignants mais c'est vrai que ce sont des influenceurs j'en fais partie, hein, plus ou moins en tout cas je suis bridé, mais je, quand même, je, je suis un influenceur. Euh, il y a des bâtisseurs qui montent des projets, qui essaient de mettre en, dans la matière des, des choses de toutes sortes. Il y a d'autres qui vont plus axer sur un mode de fonctionnement. Euh, alors, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, donc, ils sont à la fois entre, ils sont plus, entre plusieurs mondes. Ils sont là à connecter les gens à eux-mêmes. Alors, je fais ça aussi un petit peu, et d'autres sont beaucoup plus dans la connexion euh, au divin, à la nature, etc. Moi, je suis beaucoup plus un généraliste, mais d'autres sont beaucoup plus spécialisés là-dedans. Euh, donc, c'est beaucoup plus des enseignants, mais comment relier, euh, j'allais dire, matière et, cons et matière et conscience, etc. Et contrairement à ce qu'on croit, euh, être unifié, ça va bien au-delà de ce qu'on de ce que certains croient c'est beaucoup plus loin euh, mais bon je ne vais pas insister là-dessus pour avoir vu et ressenti des êtres unifiés euh, il n'en reste pas il y en a très peu ils sont pas, il n'y en a pas sur Terre il n'y en a pas parce que dès qu'ils le sont ils ne peuvent plus se maintenir ils ont une vision mais ils ne peuvent plus avoir une, une vie terrestre tout simplement et cette fameuse unification qu'ils ressentent, c'est une unification de, de bas niveau, j'allais dire. C'est un chemin, mais c'est pas abouti. Parce que l'unification totale, c'est la déconnexion à ce monde de matière. C'est, je suis conscient, je suis présent à tous mes êtres, toutes mes parties multidimensionnelles. Je, 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 je suis présent et j'ai donc fusionné avec mon esprit. Je suis totalement... Après, on peut se quereller sur les termes conscience ou autre, hein, qu'importe les termes, je m'en fous, je suis pas là à joler les dictionnaires. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est imprimé, est astralisé. Ça ne veut pas dire pour autant que des fois, on n'a pas besoin de mettre des idées, mais c'est vrai que c'est la réalité. Donc, faut faire très attention. Il y a beaucoup d'enseignements, y compris l'akasha, qui sont astralisés. C'est de l'astral, il y a de... De grandes connaissances, mais c'est bridé à un niveau astral. Et c'est pour ça que c'est très, très complexe et très subtil l'endroit où nous trouvons ce que nous sommes au niveau conscience et, et conscience supérieure. La fusion de l'esprit et euh, après on, a, on en parlera de, de ce lien intermédiaire entre l'esprit et soi. Et euh, après peut-être un jour on en parlera mais j'en parlerai à ma façon, parce que certains ont vraiment des termes très carrés, et moi j'identifie pas parce que je ne veux pas identifier, je, je ne me clive pas, parce que ma structure n'est pas d'ici, déjà il faut bien le dire, elle est à la fois, je suis responsable entre guillemets, en partie de ce qui existe, mais je ne suis pas d'ici, donc quelque part, il y a ceux qui étaient ici, donc, qui ont été les témoins et qui parfois se souviennent même de ce qui s'est passé à la création, euh, même de, de toutes les espèces, hein, euh, des des, des anomalies, de, de tous ces, j'allais dire, de tous ces pseudo-scientifiques qui travaillaient sous les dômes, parce que moi j'ai toujours ces visions des dômes qui existent, comme moi, je les ai vues aussi pour certaines euh, visions du futur pour ici. Euh, etc des dômes on, on, c'est comme si vous aviez des, des endroits où je, il y a des c'est très clivé hein, comme je disais il y a les bâtisseurs il y a les ingénieurs il y a les techniciens il y a les enseignants euh, il y a les les gens qui enseignent aussi les, le côté sagesse philosophie euh, une forme de spiritualité mais beaucoup beaucoup moins ancrée dans, je veux dire dans le ciel mais beaucoup plus dans la matière c'est-à-dire que c'est à la fois dans la matière, mais beaucoup plus dans l'instant présent, comme euh, comme je vous disais aussi ce ce guerrier africain. Hein. Euh, moi, jamais, bizarre, hein, je me pas jamais. C'est bizarre. Je l'entends et j'arrive pas à le ressentir. Bon, c'est pas grave. Et, euh, mais c'est vrai que il y a vraiment chacun a ses fonctions ici et euh, ça a été perverti. Donc et, et en plus quand vous voyez les conflits énergétiques qu'il y a actuellement, on vit une véritable guerre, une véritable guerre, alors le paradoxe c'est qu'on vous dira dans le new age ou dans la spiritualité classique, il ne faut pas s'en occuper, Bah, tiens euh, que tu le veuilles ou non, tu fais partie du truc, ah oui mais je ne veux pas cautionner ce machin, d'une façon ou d'une autre, hein, qu'importe, Certains c'est pour le vote, mais d'autres, carrément, ils ne veulent même pas, ils se sentent même pas concernés par tous les conflits moi j'envoie de l'amour, etc. Mais Et ça existe toujours. Tu crées une dualité. Ce n'est pas parce que tu dis que tu nies la réalité à l'extérieur qu'elle ne cesse d'exister, parce que en toi elle existe toujours. Après, ils peuvent l'expliquer de façon métaphorique, etc., qu'il faut d'abord régler son problème en soi, c'est qu'il est en réalité, mais le problème, c'est que eux mêmes ils sont toujours en dualité. Moins en surface, mais à l'intérieur toujours. Parce que c'est très compliqué, tout ça. Je vais essayer de voir si vous avez des questionnements un petit peu intéressants pour essayer de rebondir là-dessus. Parce que j'avais des choses à faire, des, des choses à dire... Comment trouver le soi supérieur sans utiliser le mental? Alors, selon les concepts humains, je vois bien, de la façon dont on me, on me parle dans les commentaires, dans les mails, que beaucoup veulent se placer au-dessus de moi, sont un ton narquois et, et cynique des fois, certains se moquent de moi, entends dire « moi je suis, j'ai atteint tel niveau, mon pauvre Michel, etc. » ou euh, qu'importe les qualificatifs, ça me fait sourire, parce que je me connecte tout de suite à la personne, et je vois tout de suite ce qu'il qu'elle elle vibre. Et il n'y a pas grand chose, et c'est ça le problème. Et euh, on est des fois emprunt d'un certain chemin, je l'ai vu euh, quand j'étais au Grand Changement, il y a des gens qui étaient spirituellement très éveillés, Très intéressant. Et maintenant, je les ai vus, on est quelques années après, je les ai vus redescendre dans la matière, une fois qu'ils s'étaient perchés dans les Alléluia, ils sont redescendus, ils ont un peu mis un petit peu de soupçon, de soupoudrage, d'humilité, oh, enfin, et dire, ah oui, oui, euh, je n'ai fait qu'un palier, il y en a beaucoup d'autres. Évidemment, Évidemment euh, certains peuvent y parvenir. Mais quand je vois que des êtres de toute culture, mais parfois asiatiques ou hindouistes, ont fait toute une vie sans y parvenir, et encore, ils sont à des années-lumière de moi ou de vous, et, euh, et pourtant, ils n'y sont pas parvenus, donc, je dire, waouh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, ça veut dire que quelque part, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe pour notre état de fréquence, parce qu'on a une fréquence qui est vraiment engluée ici. Quand on dit « je ne veux pas cautionner ce système », tu fais partie de ce système. Quand je dis « je ne veux pas influencer ou astraliser », tu es déjà dans l'astral, tu y es déjà. Donc, tu ne peux pas y échapper. La question est « comment je peux faire pour réduire au maximum cette empreinte ?» C'est-à-dire que je réduis mon empreinte astrale, mon empreinte à ce système, comment ne pas lui donner le moins d'énergie possible Ça, ça serait beaucoup plus l'approche la plus vraisemblable. On peut, moi, je, parfois, j'ai été catégorique, je l'ai dit, c'est pour marquer l'imaginaire, pour expliquer. Pour j'ai dit, ouais, mais si tu fais ça, tu astralises à fond. Donc c'est, oh merde, je fais comment Si je peux pas utiliser mon mental, de quelle façon je peux l'utiliser, etc. Je dis comment incarner une vibration, un état d'être sans l'essence, sans la forme, sans la conscience de vouloir mettre en forme, c'est-à-dire le mental. C'est-à-dire comment je peux vibrer juste l'essence de l'énergie. C'est-à-dire j'émets dans le réseau la bonne vibration. Comment la vivre, l'incarner sans lui donner de forme dans le mental parce que c'est ça la question qu'il faut se poser, fondamentalement. Voilà mon désir, je voudrais... Tu te tais Ah bon, merde, le mental ne veut pas se taire. Tu te tais Ok. Tu sais ce que tu veux. Oui, mais donc je voudrais... Non. Tu te tais Oh putain, c'est dur, le mental il n'y arrive pas. Vibre, incarne, sois, ce que tu veux être. De quelle façon vibre-le, vis-le euh, Greg Braden, il le disait à sa façon et c'est une étape il disait quand, par exemple, le chaman veut faire tomber la pluie c'est lui qui donne cet exemple, je crois que j'avais donné cet exemple il fait tomber la pluie alors il le suit, etc, et le chaman il se met à danser dans un endroit spécifique et puis il s'en va, et le temps qu'il redescende il pleut, merde, trop fort le mec, comment avez-vous fait ça il me dit, ben, à l'endroit à cet endroit précis, comme on me en l'a enseigné, je, je m'imagine en train de recevoir de l'eau, et mes pieds sont en train de patauger dans la boue, je, je, vis, je vis cet événement, il n'existe pas, Alors on pourrait dire, c'est de l'imaginaire, c'est beaucoup plus puissant que ça, c'est pas je crée des images mentales, non, je le vis, je, je le ressens, alors il y a de l'astral, mais il y a aussi beaucoup de réel, tout dépend comment il a appris à le faire, de façon méthodique, etc., dans le ressenti, dans le vécu, etc., dans l'expérience, à un moment donné même, euh, il n'a même plus besoin de, de se préparer, bon, euh, je ferme les yeux, j'imagine la pluie qui me tombe sur le visage, je, je réfléchis à comment la sensation de l'eau coule sur mon visage, comment mes vêtements sont tout mouillés, euh, Donc, je, je, et quelque part, après tout ça, c'est réel, je le vis dans l'instant présent, c'est déjà là, ça, ça a lieu, alors qu'il fait beau, il n'y a, a même pas un nuage, et non, il ne fait pas tous ces mécanismes, peut-être qu'au début, il faisait cette erreur-là, mais petit à petit, il a pris l'habitude, il est là, il fait son rituel, alors il a peut-être quelques incantations, quelques bidules en plus, et puis il est là, en fait il le vit. Il le vit dans le présent. Il le ressent même. Il ressent l'eau, il a même il grelotte, il a froid, il patoche, il sent la boue, etc. Et puis euh, il ouvre les yeux, c'est bon, c'est valable. C'est bon. Ils descendent, ils n'ont pas le temps de descendre que l'eau commence à, commence à tonner, commence à pleuvoir. On s'est dit, il a un pouvoir magique, et dans son concept, comme il a appris, il a une méthode qui fait que il faut être dans cet état d'esprit, de ressenti. En fait, c'est la vibration, c'est comment je suis, comment j'incarne, et par derrière tout ça, c'est comment je vis l'instant présent, là. Je, je suis pas en train d'imaginer que je fais je vis la chose, c'est très différent, c'est déjà en train d'avoir lieu, et il le fait à un endroit spécifique, ne vous me demandez pas pourquoi, mais lui dit qu'à cet endroit la frontière entre les dimensions est plus fine, alors oui, non, peut-être, probablement, en tout cas lui le croit, comme il le croit, il le valide, s'il le valide, c'est vrai, donc c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, hein, les mécanismes, nous sommes des créateurs. Si nous sommes convaincus d'une chose, ça, aura... ça arrivera. J'en suis convaincu, ça arrivera. C'est une évidence. Et le problème, c'est qu'après, il y a beaucoup de sentiments, de peur, de doute, etc. Mais si tu arrives à te convaincre, ça fonctionne. C'est une évidence. Comment trouver le soi supérieur sans utiliser son mental Pareil. C'est pareil. C'est... Je, je Alors, euh, à quoi ça ressemble le soi supérieur À quoi ça ressemble l'esprit Merde, le mental il cherche, il scanne. Pff, je m'imagine l'esprit comme quelque chose, une lumière divine, une canalisation. Du coup, waouh, ça me remplit. Rika, je sais, je suis omniscient, etc. J'imagine tout ça comme ça. Tata, tata. C'est quoi là J'envoie une fréquence à quel niveau Si on avait, je dis pas, on parle pas en gigahertz, hein, on va pas s'amuser à faire des fréquences, mais quelque part, on a une vision mentale basique qui ne va, qui ne pète pas haut, quoi. Parce qu'en réalité, on ne sort pas du petit mental et éventuellement, on le ressent un petit peu émotionnel, mais pas plus. On peut pas faire ça. Donc, quelque part, c'est une quête qui ne se fait pas en un jour. C'est un processus de projection de soi vers quelque chose qui n'est pas concevable pour le mental. Donc, cherche pas de forme, et ni de moyens. Surtout que bien souvent, lorsque j'ai dit ça, la plupart d'entre vous sont déjà en train d'essayer d'extérioriser la chose, c'est-à-dire que je suis là, je cherche là-haut quelque chose de puissant qui est en fait mon moi supérieur, le soi absolu, connecté à l'esprit, l'esprit directeur, et compagnie. Et du coup, on est là, c'est là-haut. Non, c'est dedans. Alors évidemment, je dis même ça, c'est plus proche comme vérité, mais même ça, quand je dis c'est dedans, c'est faux. Parce que je ne suis même pas là. J'utilise cet avatar comme vous. Mais quelque part, c'est vraiment à l'intérieur. Et il n'y a pas de quête de recherche. C'est pour ça, c'est la non-recherche. C'est l'absolu ne se cherche pas. Il est partout. Mais le problème, c'est que le jour où on réalise, merde, mais ça a toujours été là, ouais, mais tu ne le voyais pas. En fait, c'est partout. Et euh, c'est ça qui est. Donc, quelque part, c'est... Dans le processus absolu, c'est... Tu ne cherches pas. Ça se trouve. C'est... Euh, de la même façon... Alors évidemment, c'est un petit peu flou, jusqu'à j'avais des petites paraboles, mais c'est vrai que parfois, on veut tellement réussir quelque chose... On se conditionne à une chose, je veux réussir à faire ci, euh, je veux réussir avec ça, je veux contacter telle personne. Moi je l'ai fait, euh, je l'ai fait, je veux contacter, parce que ça faisait longtemps, elle est décédée, et je compte, et j'essayais, je forçais, j'essayais d'imaginer son visage, une photo d'elle, etc., qui, qui est décédée, hein. et, euh, et puis ça marchait pas. J'étais trop euh, trop euh, c'est comme si il faut que je vise là-haut et je suis toujours en train de regarder très bas. Mais je crois que je suis où? Parce que je con... j'essaie de me convaincre par autosuggestion que c'est comme ça qu'il faut faire. Mais ça marche pas. Ça tourne en boucle dans le mental, c'est tout. Ça peut devenir obsessionnel. Ça peut influencer les rêves, oui. Mais les rêves, c'est le bordel, quoi. Après, on peut accéder à, par les rêves, parfois, à des informations. Mais c'est chaotique. C'est pour ça que c'est compliqué. Et c'est seulement, en ce qui me concerne, quand j'ai abandonné, tout désir de vouloir contrôler ma vision, voir mon voyage, quand j'ai décidé d'abandonner, que j'ai réussi. Quel étrange paradoxe Mais euh, Comment je sais intérieurement, ou que je fais intérieurement, si je n'aimais aucun désir d'aller ou de faire Parce que tu veux, tu souhaites, c'est ton souhait. Et que quelque part, ce souhait, il est plus fort que tout c'est pas seulement une émotion, un souhait, c'est quelque chose qui qui recentre toutes les parties de toi, qui va les projeter dans une direction, je souhaite, moi, pour la plupart des gens qui, qui se connectent le plus possible, ils cherchent pas, ils s'entraînent, encore, encore, et des fois ils lâchent, ils passent à autre chose, des fois ils baissent les bras, puis ils reviennent, et, et par moments, d'un coup tu sais pas pourquoi, tu sais, ah, merde, mais je le sais déjà. Ah, mais j'ai réussi alors. Non. Tu n'as pas réussi. Tu le savais déjà, mais tu n'en avais pas conscience. C'est ça le problème. C'est comme si le projecteur de lumière, c'est encore une analogie, qui est la conscience, c'est, il va allumer ou pas une zone de toi-même. Soit il écarte le faisceau, soit il le rétrécit. Parfois, c'est ce qu'on essaie de nous faire, on nous le rétrécit. C'est-à-dire, ah, wow, tu as vu, je regarde par le bout de la lorgnette, oh, qu'est-ce que je suis fort dans ce domaine, ouais, ouais et le reste, ah, ouais, c'est le noir. Mais on n'en a même pas conscience. C'est ça qui est complexe. Donc, dans, dans cet absolu, ne cherche pas. Je dis tout ce que ton mental ne veut pas entendre. C'est-à-dire, en fait, ne prends pas de forme, ne cherche pas, ne fais pas du répétitif comme beaucoup de prières, etc. Mais bon, ça peut être utile, hein, mais pour d'autres moyens. Comment ne pas astraliser Tu ne peux pas. Alors, au début, tu vas forcément plus ou moins astraliser, mais tu vas essayer de réduire cette empreinte au maximum dès que tu es dans un état de conscience, de ressenti, de perception qui commence à aller vers. Tu le sens. Il y a des moments, parce que bah, c'est difficile à expliquer, dire on peut être dans le silence, je fais le silence, mais c'est chaotique. On a beaucoup de brouillage en ce moment, euh, de pensées sous-jacentes, de doutes existentiels. c'est fatigant. on a l'impression de perdre du terrain, on a l'impression que c'est perdu d'avance en ce moment, que ça sert à rien alors que tout est en train de se faire actuellement il n'y a rien d'acquis hein. pour le côté obscur j'entends d'autant que le côté obscur il est extrêmement faible et Michel tu nous dis que les oui mais comme on dit souvent euh, il faut beaucoup plus d'énergie pour créer que pour détruire détruire ça demande pas beaucoup d'énergie hein. c'est pour ça que l'esprit de la création sera toujours beaucoup plus puissant toujours de la même façon le brin d'herbe qui sort d'une plaque de béton d'une route bétonnée ou euh, n'importe où du désert qui, une fleur qui sort qui ne devrait pas sortir là, qui, le, le sable est brûlant il n'y a pas de terre et pourtant ça sort et c'est très fragile toi t'arrives que deux doigts t'arraches tout c'est fini quoi. cette magie de la nature elle est extraordinaire et toi tu arrives à le détruire en, en une seconde tu te dis mais la nature a aucune chance Pourtant, elle est toujours là. Et si elle n'était pas là, elle serait ailleurs. Cette puissance de vie, elle est phénoménale. Elle s'adapte. Elle trouve la route. Elle trouve le chemin. Tout comme on veut vous brider, quand je vois tous ces tarés qui veulent vous transformer en nanotechnologie, en d'être connecté avec une puce ou une antenne dans le cerveau, je sais moi. Et euh, la vie trouve toujours son chemin. Soit on est de l'antivie, soit on est la vie. Il y a des êtres qui sont créés pour l'antivie. Il y a des êtres qui modifient des gens à incarner pour les, les, les rendre plus similaires, plus compatibles, plus malléables aussi. On leur promet quelque chose, on les convertit. Mais ils, ils meurent petit à petit. Vous avez des gens qui s'articulent actuellement, des gens au gouvernement, ils sont de l'antivie, pratiquement. Certains pas complètement, certains c'est foutu. Ils sont devenus des automates, hein on les a transformés, convertis, ils sont purement pragmatiques. Et qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques vidéos en arrière Toute civilisation qui est construite là-dessus, sauf les épicéens, mais on, on y reviendra, c'est la seule exception, finit toujours par disparaître. Toutes les civilisations qui ont basé uniquement, uniquement sur les technologies, disparaissent. Elles sont toutes destinées à complètement être anéanties, avant même des fois j'allais dire l'âge d'or. Euh, certains font les deux. Ils sont pas encore choisis. Certains arrivent à plusieurs millions d'années d'avance, euh, d'évolution par rapport à ce qu'on connaît. Euh, D'autres n'ont pas dépassé euh, à peine plus que nous. Il y a des civilisations qui font partie des galactiques qui sont à peine plus avancées. À peine, à peine sont plus avancés mais c'est pas spectaculaire dans la conscience dans l'état d'être c'est pas tout il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans une certaine forme de spiritualité et du coup ils interviennent pas ils prennent du recul ils les observent ils voient les déséquilibres d'autres sont euh, très puissants mais euh, quelque part ils interviennent que dans des moments cruciaux des moments importants comme c'est le cas actuellement il y a euh, c'est étrange parce qu'on peut pas se baser sur des critères humains mais euh, il y a aujourd'hui des êtres très évolués qui créent des incantations contraires pour neutraliser les émanations archantiques ou démiurgiques parce que ils ont ils sont en train donc de perdre toute cette énergie quantique, ils sont en train de, de perdre quand même, même s'ils si sont encore puissants, et donc, ils s'organisent pour créer, euh, ou euh, pour qu'une autre émanation puisse venir, et vibrer à une autre fréquence, c'est-à-dire créer la discorde, euh, quelque part, la séparation, la désunion, donc il y a d'autres entités, voire une, une émanation particulière qui, qui va peut-être émaner, qui va créer la discorde, euh, c'est ce qui fait que les voix sont dissonantes, y compris en nous, et euh, du coup on n'arrive plus à s'aligner, mais dans le processus actuellement, euh, j'ai les images, les images de ça, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer, euh, comment euh, certaines entités euh, sont dans l'incantation euh, presque religieuse, euh, de euh, la projection de leur conscience pour neutraliser euh, certaines lignes temporelles qui sont cataclysmiques mais pas seulement pour la zone hein. terre les ramifications sont costauds donc, et comme quelque part ils vont jusqu'au bout, et ils pensent qu'ils peuvent encore corriger euh, ils continuent, c'est fou hein. pourtant il, ça a l'air d'échouer hein, mais ça continue, pas seulement sur notre zone terre, c'est des ramifications extraordinaires on a du mal à imaginer les remous et temporels et les ramifications vers les autres mondes qui n'arrivent pas à... à parce qu'ils nous attendent quelque part. Parce que le processus, c'est nous sommes tous reliés d'une certaine façon. Voilà, nous sommes tous connectés les uns aux autres. Mais si quelque part, toi, tu essaies de t'élever et que tu as un poids à, à ton pied d'une tonne, ben, tu ne pourras pas te monter bien haut. C'est une, une analogie là aussi, mais bon, il faut bien l'expliquer. Alors, on va essayer un petit peu de continuer. Je fais pas des explications en 8 minutes. Je vais essayer de voir. Euh, Joachim, qu'est-ce qu'il me dit Michel, est-ce que tu fais. Est-ce que le fait que les gens sensibles se trouvent mal actuellement est en rapport avec une sorte de calibrage des fréquences ou de la densité de la main Oui, oui. Euh, pas seulement, mais oui. Euh, modification de structure euh, modification et calibrage du mental modification de l'état de, de la psyché euh, paramétrage des perceptions parce que certains ont des perceptions qui sont complètement chamboulées euh, oui, et quelque part euh, c'est nécessaire c'est très dérangeant et parfois même les pires ressentis sont positifs parce que nous permettrons, pour certains en tout cas, de, de pouvoir s'émanciper, de se libérer et d'aider peut-être aussi beaucoup d'autres qui sont, sont perdus. Sont perdus. Ça crée vraiment. Aujourd'hui, c'est une vraie souffrance parce que c'est comme si on était complètement. Waouh, ça chauffe. Ça, ça, ça bombarde. Hein. Et euh, c'est comme si quelque part. Euh... Oh, c'est comme si vous aviez... Euh, il faut reparamétrer toutes les, tous les paramètres de vous. C'est pour ça, quand beaucoup de gens... enfin beaucoup, mais bon. Les gens me disent, je me suis déjà unifié, je suis déjà un être réalisé, ou, j'ai entendu, je me suis déjà réunifié à mon esprit. Merde Waouh wow. ah ouais, oui. Il est temps que tu prennes la parole, hein, parce que là, je pense que le discours doit être différent, la présence doit être différente, et voire même... Ben ton ascension est pour bientôt quoi. Je, 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 je... mais quelque part c'est une ascension euh, j'allais dire coûte que coûte ça, 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 ça pulse de plus en plus puissamment par la terre elle même par d'autres fréquences des sortes de moines extraterrestres j'ai du mal à le dire comme ça hein qui font des incantations et qui créent une émanation du coup on se prend des chocs des chocs émotionnels, ça, 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 ça se voit dans l'incarnation parce que ils accélèrent. On en arrive à des aberrations ultimes. Je vois les gens, il faut que je reste perplexe, hein, qui pleurent d'admiration devant Macron. Ça me laisse perplexe. Ce... Ah oui, merde. Euh, si vous saviez, si vous pouviez voir. Mais bon, il y a des gens qui sont aussi d'une naïveté, hein, qui croient les mots. C'est pas parce qu'il dit une chose qu'il le pense, hein. c'est pas parce qu'il dit une chose qu'il le fera, hein. bien sûr que non, mais bon hein. c'est amusant quoi. Et, euh, et puis ça c'est qu'une partie, c'est un aspect. Les ressentis que la plupart des gens sensibles ressentent c'est pas seulement les troubles qu'il y a sur terre, les perturbations, la manipulation humaine des gens, ont une petite caste qui veulent contrôler les autres c'est beaucoup plus que ça qu'on ressent, émanation de la Terre, émanation aussi de, de cette matrice qui commence à, à, à moins bien vibrer, mais tout marche encore, mais c'est vrai qu'elle est, elle est fracturée de partout, et, et quelque part, les scénaristes de cette, parce qu'il y a des scénaristes de cette matrice et une intelligence artificielle qui est aussi à la commande, enfin c'est très complexe tout ça, et on a du mal à imaginer que c'est une technologie très avancée. en fait. Hein. On a du mal à imaginer que même la mort, tout ça, mais la mort n'est pas la mort, mais on change d'état. Et, et du coup, on passe dans un autre état subtil. On emprisonne le, le corps, le corps astral. Il lui fait croire, tu vois, tu n'es pas mort, etc. Il y a toute une programmation. Et même les gens qui enseignent, bien souvent, ne sont pas au courant. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que, c'est comme d'habitude, c'est comme ici. C'est les gens qui persuadent d'autres gens. Je dis, mais, chacun doit être libre de décider et non pas d'être emprisonné. Voilà, voilà les règles, etc. C'est terrible. Même si quelque part, pour certains, c'est quand même mieux, l'astral. Mais bon. Je suis désolé, C'est mieux, mais c'est pas ça. C'est pas ce que nous sommes. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Euh, je vais le redire, haut et fort, il est maintenant euh, capital de sortir. Même si le New Age a tendance à dire il va y avoir un âge d'or. Derrière, vous l'avez entendu. Il va y avoir un âge d'or. Il va y avoir des plages aménagées où ça ira mieux. Évidemment, heureusement, on ne peut pas tenir euh, dans l'absolu négatif, si vous avez quelqu'un qui dét... vous êtes un constructeur, vous construisez votre mur, et que quelqu'un arrive à la masse, juste derrière vous, euh, alors que le mur est encore frais, et que vous construisez, à la fin, vous arrêtez de construire le mur, ça sert plus à rien, parce que le type, il vous détruit tout, à la fin, donc plus rien ne se bâtit, il n'y a plus rien, aucun processus, donc il n'y a plus de création, et c'est fini, donc même le démunage ne sera pas content, le but, c'est que vous croyez, que vous allez être sauvé. Il faut toujours y croire. Il faut toujours espérer. Et l'espoir, souvent, moi je le dis comme ça, faites attention avec l'espoir. L'espoir est très proche du désespoir. Au début, c'est bien d'avoir l'espoir. Et si on reste trop longtemps dans l'espoir, on désespère. Forcément. À un moment donné, il faut, c'est impératif, qu'on évolue vers quelque chose d'autre, de plus grand. de plus euh, quelque chose qui se ressent, qui se voit quelque chose de beaucoup plus noble. Alors, c'est pour ça quand il parle de l'âge d'or, euh, ce n'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est clair. pour ça que je dis, pour ceux qui seront capables de l'entendre, hein, ou d'évoluer dans ce sens, et d'apprendre tout doucement à se centrer, et se calmer, se trouver une partie de soi qui est beaucoup plus en paix à l'intérieur de soi, se réaligner tant bien que mal le plus possible, et le, et le plus possible, sans volonté, sans forme, juste un espace de sérénité et de paix intérieure. On s'unifie automatiquement. Il n'y a pas à faire quelque chose. C'est, si on est unifié, on est centré sur soi. C'est tout. On est dans le moment présent, on est dans, mais c'est vrai que, bien souvent, certains s'arrêtent à un certain niveau, disent c'est bon, j'ai réussi, puisque j'arrive à avoir des synchronicités, voir les signes. Ce n'est que le début. Évidemment, autrement tu serais plus là, d'accord Et euh, c'est pour ça que beaucoup, hein, ils se sont perchés pendant des années, ils expliquaient, ils enseignaient, et puis après on s'aperçoit, je dis attends, as des vieux maîtres qui qu ont qu une centaine d'années là, euh, ils sont euh, bien plus évolués que toi, ils ont pas ta prétention quoi. Et, je... et et en plus ils ont pas réussi, ils sont beaucoup plus avancés pourtant. Hein. C'est pour ça que c'est très très complexe tout ça ne pas chercher de forme, ne pas mettre de la fierté ou de l'orgueil là-dessus, erreur fatale. C'est de l'ego. Il faut juste être soi dans le calme et la sérénité et je cherche rien. Il y a pas à être, pour être moi, j'ai pas besoin d'être quelque chose, voilà. Alors, le fait d'être sensible se trouve mal actuellement par rapport à une sorte de calibrage, oui. Hein, je, fais, je suis parti bien, bien plus loin. Mais ça va aussi beaucoup plus que ça. Hein, beaucoup plus que ça. C'est quoi cette question Alors, j'essaie de voir quelque chose qui serait intéressant. Ah oui, donc déjà, j'ai déjà répondu à celle-là. Hop, hop, hop. hop. Ouais, tiens. Bon, ben, puis, Je vais prendre en dernier, ça a sauté. Pierre, qu'est-ce qu'il me dit, Pierre Est-ce que cela veut dire que le royaume des morts se prend, lui aussi, des chocs de vibration, bien sûr, et il y a, euh, ils évoluent aussi, dans leur manière, hein, de l'autre côté, c'est moins accentué, il y a moins de, de dualité, mais il y a toujours une dualité, elle existe toujours, oui, ils se prennent, euh, évidemment qu'ils perçoivent, et il y a dans ces murs, j'allais dire, ces murs spirituels, ces murs d'énergie, euh, je, euh, je vais essayer de vous expliquer un petit peu des trucs par des petites... Il y a des... dans l'astral, comme des cités, des endroits, des villes, et d'autres qui, qui ne veulent pas en vivre. D'autres sont carrément dans des sortes d'endroits où il y a carrément des portes qui les gardent, parce qu'ils ont peur, parce qu'il y a le bas astral, que sais-je, qui pourrait arriver. C'est étrange, hein, quand même. Et à d'autres endroits où ils sont beaucoup plus libres, etc., ils vivent ou ils expérimentent des états de conscience supérieurs, il y a des endroits où il y a les maîtres ascensionnés, etc., dans l'astral. Donc, il y a toutes sortes de choses, plus ou moins, mais les cités et les technologies qui existent sont toutes conçues à partir de la lumière. Et donc, quelque part, il y a des endroits de l'astral, c'est assez intéressant, là que j'ai découvert ça il y a déjà quelques années mais là ça s'accentue. Euh, à l'endroit, la, la lumière devient cohérente, tout comme la matière devient cohérente et devient matière. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas besoin d'autant de, de j'allais dire, de, de vibrations denses ou de densité pour créer la matière, puisque nous sommes déjà derrière un voile beaucoup plus subtil, à hein, une densité beaucoup plus éthérée, on va dire. Mais c'est pas de l'éther. Hein on dit éthéré, plus évanescent, on va dire ça comme ça, c'est pas la même densité, c'est plus créé, donc on a une cité des murs de lumière, il y a des endroits, ça c'est intéressant, en fait ces murs de lumière sont générés par de la technologie, qui utilise la technologie de conscience des gens, c'est à dire, on vampirise les gens eux-mêmes, pour créer leur propre structure, et certains arrivent à le maîtriser par leur propre conscience, c'est-à-dire qu'ils arrivent à manifester leurs propres souhait, ou leur pire cauchemar, ça dépend, euh, ça marche plus ou moins un certain temps, j'espère que vous me suivez, parce que. et il y a des endroits où des pans entiers de certaines cités commencent à disparaître, et ils se demandent ce qui se passe, parce qu'il y a un chaos, j'appelle ça le chaos désorganisé, parce qu'avant que le chaos s'organise, parce que le chaos par définition est dans la psyché, dans le mental des gens, c'est le bordel. quoi. Mais En fait, le vrai chaos, c'est on déstructure pour mieux stru structurer par la suite. En fait, le chaos structure, au contraire. Quand il y a des anomalies, ça se désassemble pour re tendre vers un autre but, une autre cohérence, une autre manifestation. Ça, c'est le vrai chaos. La théorie du chaos n'est pas l'anarchie, ce n'est pas vrai. La, la théorie du cas, autant, au contraire, hein, à reconstituer, à tendre vers un but, à toujours, a toujours un but ultime derrière, un projet euh, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Euh, là, je pourrais, je pourrais y passer un petit moment là-dessus, mais bon, autrement. Mais, donc, il y a des comme il y a un chaos de désorganisation au départ, parce qu'il y a un déséquilibre, euh, du coup, euh, des endroits disparaissent, commencent à être révénaissants complètement, ils disparaissent, y compris dans le royaume des décédés, euh, dans l'astral des décédés, hein. et, euh, et malgré qu'il y ait quand même pourtant beaucoup de, j'allais dire, de co-créateurs, parce qu'il y a conflit à l'extérieur et à l'intérieur de nous, et donc quelque part cette, ce, cette situation de conflit se matérialise dans l'astral dans la matière et même au niveau des galactiques donc il y a un conflit partout et actuellement du coup euh, il y a un choc frontal une perte massive d'énergie où les, les énergies s'affrontent donc on perd de l'énergie à certains niveaux mais cette énergie n'est jamais perdue mais c'est juste que elle n'est plus là pour la co-création, elle est là pour autre chose, elle est dispersée par ailleurs, mais elle peut être recanalisée, mais dans un premier temps, vu qu'il y a conflit, il y a perte d'énergie, et du coup, il y a des endroits entiers, où on dit, la manifestation disparaît, purement et simplement, euh, comme certaines, euh, dans la matière, ça se représente comme ça, les épicéens, qui sont des êtres créés artificiellement, à la base, hein, donc ce ne sont pas des êtres qui ont évolué vers ce niveau-là, ils ont été créés comme ça, ils n'ont jamais évolué, et ils n'évolueront jamais, ils sont déjà, ils sont les bras armés quantiques disons, dans la matière, hein. Et il y a d'autres entités qui, qui se manifestent ailleurs, mais en tout cas, ils sont les, les, la partie physique, qui, qui peut agir dans la matière, ces êtres-là, euh, convertissent et transforment les élites, soit il les modifie au niveau des corps et des chakras même, est les et ils deviennent petit à petit un peu comme eux, pas tout à fait, mais presque un peu comme eux, c'est-à-dire connectés de leur esprit, moi j'appelle ça l'antivie, j'appelle ça la mort, c'est une mort physique, c'est une mort physique, une mort... il y a comme une fusion qui se passe entre certains corps, et ça modifie la structure, le fait de faire ça, sur de multiples individus, ça, ça c'est comme si on cassait les liens au niveau moléculaire et au niveau de la structure même de la matière, parce que matière, énergie et conscience sont étroitement liés. Donc on casse des liens. Et donc la manifestation s'estompe. Euh, parce qu'on casse des réseaux. On casse des réseaux comme ça. Euh, j'avais essayé d'expliquer un petit peu le projet arcantique déjà derrière, parce que leur but est d'évoluer au-delà. Euh, quelque part, ils, ils, ils aspirent à devenir eux-mêmes des dieux, parce qu'ils se sont déjà faits par, par des dieux, mais vraiment à un niveau beaucoup supérieur. Du coup, ils aspirent à ça, et du coup, ils désassemblent pour essayer de de se nourrir eux mêmes de ça et ça fonctionne pas bien c'est pour ça que je disais qu'il y a beaucoup de ce, de ces anciens entre guillemets qui partent qui quittent le navire pourtant ils avaient une pensée eux aussi unique ou unifiée on va dire ça ils étaient à la fois un et séparés des individus ils avaient réussi ce niveau mais le problème c'est que c'est pas suffisant du coup, il y, a, il y a beaucoup de choses, d'où les six qui se sont partis, une bonne centaine d'individus qui vivent sur Terre incarnée, qui ont évolué, d'autres des exilés qui sont partis, etc. C'est etc. trop compliqué. Du coup, ça crée des, des êtres un petit peu éclatés de toutes sortes. Ce qui est bien, ce qui est bien en soi, ça crée une variété d'individus qui, qui deviennent différents, en fait. Je sais, c'est un petit peu étrange. Mais aujourd'hui, euh, donc, quelque part, il y a quelque chose à régler, de plus, beaucoup plus fondamental, qui est la structure même de la, de la manifestation, que ce soit dans la matière ou même dans les terres, dans les terres c'est encore autre chose, mais euh, surtout dans l'astral, on pourrait dire c'est pas important, mais ça l'est quand même, et du coup il y a une déstructuration des choses, et ce conflit euh, coûte cher en somme. ça demande beaucoup de ressources, pour ça que la plupart d'entre vous souvent ont des journées d'épuisement, comme par hasard parce qu'on vous épuise et le jeu serait à consister donc à se réunifier à soi le plus possible, de se réunifier et d'essayer de le moins, le moins en moins donner cette énergie consciemment si on en donnait moins c est, c est, les jeux s'arrêtent c'est tous les créateurs, nous ne sommes pas euh, si nombreux sur Terre les, les gens véritablement créateurs, il n'y en a pas euh, une majorité, il y en a beaucoup moins, mais euh, il y a beaucoup de gens connectés, hein. mais des créateurs purs, il n'y en a pas tant que ça, en tout cas en puissance et en rayonnance, il y en a, il y en a, mais euh, voilà, donc quelque part, si on ne donnait plus cette, si on ne validait plus, si on ne donnait plus notre consentement à, à quelque part, enfin, c'est vrai que c'est pour ça que euh, je peux comprendre le côté vote, mais tout dépend dans l'état de conscience que tu le fais, euh, parce que lorsque tu votes, tu donnes ton consentement, tu donnes ton pouvoir, c'est ce qu'on dit, mais c'est pas mon cas, si vous le faites bien en conscience, j'ai un but, toujours, je cherche pas à changer le système par là, j'ai fait ça juste pour un but particulier, et on verra si cela fonctionne, on verra bien, c'est pas une question de forcément de de dire je veux donner mon pouvoir à quelqu'un pour qu'il exerce à ma place. C'est pas ça. Dans ma voie, dans, dans ma structure c'est pas ça. On est on fait ce qu'on veut. Après les contrats les contrats d'âme les machines comme ça ça c'est beaucoup plus complexe. Il faut renier tout ça euh, toutes ces paroles c'est tout ce système qui est basé sur le consentement vous avez vu que, paradoxalement, chaque fois qu'on a voulu rendre obligatoire, par exemple, le vaccin, vous avez vu que ça a avorté, chaque fois, parce que, quelque part, il faut un concentrant. Toujours. Vous êtes sur un bloc opératoire, on vous fait signer un truc comme quoi, si vous clapsez sur la table d'opération, c'est pas de leur faute. Je caricature à peine. Euh, moi, ça, on me l'a fait. Donc, Et euh, vous êtes, on va vous vacciner, il faut que vous signiez un papier. Donc, vous donnez votre consentement, comme quoi, si vous avez des CV secondaires, tant pis pour votre gueule, c'est votre problème. Quoi. Ah ouais, c'est pas obligatoire, mais on te force la main. Mais quelque part, c'est pour ça que le côté obligatoire est toujours plus ou moins avorté. Toujours. À un moment donné, il est arrêté parce qu'ils ont besoin, jusqu'à une certaine limite, toujours d'un consentement. extorqué, mais un consentement quand même. Toujours. Euh, qui sont les êtres qui s'opposent dans l'invisible, j'ai dit, il y a, il a donc, euh, des, des, je ne sais pas comment on pourrait appeler, ces sortes des, actuellement, ce qui est intéressant, il y a dans la technologie, donc des êtres qui, actuellement, sont très puissants, mais il y a aussi, des sortes de religieux, qui, leur objectif, une forme de, pas, oui, c'est des moines, hein, ce sont des moines, et très, très avancés, qui d'habitude n'interfèrent pas, là, ils sont, ils interfèrent pas, mais ils interfèrent, parce que leur aspiration, c'est l'équilibre, toujours, c'est pas, je veux que la lumière gagne sur les ténèbres, je veux que les ténèbres soient détruites, non, non, pas du tout, euh, ils, ils sont dans l'équilibre, alors du coup, ça crée des remous, parce que, vous le savez, depuis un petit moment, il y avait un fort déséquilibre euh, du côté obscur, je veux dire. On voit l'absurdité la, des gens, on, dit bon, ben, on est foutu, quoi. Il n'y a plus de résistance, on voit bien que le système démocratique n'existe plus, il y a, tout, c'est que de la parodie de justice, etc. Ils ont, on dirait qu'ils ont besoin de, de ça pour qu'on valide tout un processus, mais en réalité, c'était déséquilibré. Et là, du coup, vous avez... Euh, une sorte de, de moine, parce que je les vois, mais ça n'a rien d'humain. Donc, euh, et quelque part, il rayonne quelque chose pour neutraliser. Ça crée des chocs. Et euh, en même temps, on a la Terre elle-même. La zone Terre, mais le cœur de Gaïa aussi, c'est pour ça que je différencie la zone Terre de Gaïa, ou de Sylvia, plus qu'importe, le cœur de ce monde, vibre à une certaine fréquence, c'est pareil. Ça crée des remous et des chocs et du coup, ça fait ça, c'est impressionnant, au niveau énergétique, c'est très très dur, euh, théoriquement, euh, c'est une forme de guerre énergétique, une guerre spirituelle très massive, on se demande combien de temps ça va tenir, parce qu'on va finir par... par... Par péter. et il y a je dis des décompensations mais il y a aussi des belles remontées c'est impressionnant du coup vous êtes dans l'obscurité du coup vous êtes dans la lumière du coup vous êtes mal du coup ah ça va mieux je dis waouh c'est impressionnant alors il y a certaines entités il y a des êtres technologiques qui sont très avancés je vous l'ai dit ils sont près des galactiques beaucoup de galactiques se sont barrés barrés parce que ça chauffe pour eux ils se sont barrés hein, parce que là on, ils sont quand même assez nombreux et, euh, et donc, quelque part, il y a des êtres avec une civilisation très avancée, mais quand même assez technologique, euh, d'autres qui sont dans la matière, il y a euh, les six plus, j'allais dire, les, leur émanation, le septième, comme je dis souvent, qui, euh, qui compense, et qui c'est très très puissant, c'est presque irrespirable, je ne peux pas m'approcher d'eux, c'est trop difficile, c'est trop puissant, tellement que ça rayonne, parce que, quelque part, le but est de, si j'ai bien compris, de déstabiliser, de détruire des des appareillages, des technologies qui ont été mises en place pour nous nous brouiller l'esprit, etc. Alors, il y a aussi ça. Oui, j'avais oublié de le dire. Il y a aussi ça. Donc, il y a à la fois des technologies, etc. Donc, et il y a des aussi des des anciens qui sont dans l'incarnation ils ont beaucoup perdu de leur, leur puissance, leur superbe mais ils sont quand même, eux, contrairement à nous, non limités ils sont beaucoup plus connectés hein. donc ils sont quand même très puissants et ils arrivent à agir d'en bas euh, donc, comme ils disent l'équipe, certains disent, prétendent que même ils sont en contact avec l'équipe au sol, que j'entends parler depuis déjà pas mal d'années euh, etc, c'est encore un autre sujet, mais euh, certains euh, sont pas très costauds, mais d'autres sont même bref allez, on va essayer de continuer un petit peu euh, est-ce que cela veut dire que le royaume des morts se prend lui lui des vibrations, voilà, ok ah ben tiens, il y a une question dessus Mimi, donc ça c'était Pierre, l'autre c'était Christine, merci Christine merci Pierre, coucou Mimi j'étais euh assez centré depuis deux ans, c'est comme moins là depuis trois semaines. Oui, non, voilà, c'est c'est le bordel. C'est au niveau énergétique et au niveau de présence, c'est très difficile de. Alors, il y a des jours tu y arriveras très bien et c'est c'est chaotique. C'est ça n'a rien à voir avec toi ou une perte. Non, c'est que c'est frénétique, c'est hystérique ce qui se passe en ce moment. On sent bien que il, il leur faut impérativement, cette année, le côté obscur de la force, les globalistes et d'autres, il hein, le leur faut, cette année, franchir une étape majeure. Ils doivent le, marquer le jalon. S'ils n'y parviennent pas, ils ont perdu. Donc, ils accélèrent comme des malades. Ils enfreignent toutes les règles, ils, ils, défient, ils défient tout le système, ils désobéissent, ils, voilà. Et donc, c'est coûte que coûte. Alors, du coup, eh ben nous, on est complètement déstabilisés. Le résultat, il est tout simple. On est complètement déstabilisé. On est complètement vidé. Alors qu'il faut, au contraire, qu'on préserve. Il faudrait qu'on ne nourrisse pas cette énergie-là. Il ne faut pas qu'on nourrisse cet égrégore. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites Coucou. Alors, merci Mimi. Coucou à Moïse. Moïse, c'est Oui, Moïse. Alors, lâchez la, la similitude avec le monde pour ne pas se sentir trop responsable. On est responsable. On n'est pas conscient de ce qu'on fait. D'où, chaque fois que je dis qu'il est important, petit à petit, de continuer, tant bien que mal, malgré les difficultés, à essayer de s'unifier intérieurement, attendre vers son soi, c'est une unification et puis un jour viendra où on aura une fusion avec l'esprit, etc. Pour certains en tout cas et euh, même partiel. Euh, mais quelque part, si on était un peu plus responsable, conscient, on ne donnerait pas. C'est comme quand on voit des gens qui, qui, qui pleurent devant Macron parce qu'il est formidable, etc. C'est un jeune dynamique. Voilà, c'est une bête de scène. Super. Et si on était capable de leur, de leur montrer, je dis « Regarde ce que c'est, regarde, regarde !»« Je savais pas, évidemment, tu ne savais pas. » Et donc, du coup, ça change, ça change tout. Tu donnes ta force, tu donnes ton énergie à quelqu'un, tu vois. Et, et du coup, si petit à petit, euh, la conscience émane, l'état de présence est beaucoup plus là, présent, maintenant, et d'un coup, tu te dis « Tu ne donnes plus ta confiance » Tu ne donnes plus ton énergie à des événements, de la peur, à toutes sortes de processus. Tu t'aperçois comment ça marche. Tu, tu le ressens en toi. Tu dis, mais waouh, mais je donne beaucoup. Je dis, ouais, mais est-ce que je ne dois ne rien donner Si, tu peux donner, mais c'est toi qui choisis, quand tu donnes ou pas. Alors que là, euh, tu donnes par défaut parce que tu n'es pas conscient nous ne sommes pas conscients donc on donne c'est terrifiant hein c'est pour ça que nous devons impérativement reprendre conscience se réveiller c'est ça c'est ça l'éveil le véritable éveil c'est se réveiller et se... et d'un coup se dire waouh ah wow. ben, oui j'étais parti de moi je commence à ressentir oh, il se passe ça en ce moment, oh là je l'avais pas vu ça non plus oh, mais dans quelle merdier je suis ça fait longtemps que tu l'es, tu as pas vu tout est parti tes corps ta partie énergétique, ta partie spirituelle, ta partie mentale, ton mental supérieur, etc., et c'est vampirisé, connecté, euh, euh, j'allais dire, influencé, programmé, euh, bousillé, j'allais dire des fois, et puis après, une fois que tu es en corrélation, ça, tu réunifies, tu purifies tout ça, quoi. Et donc le but, c'est d'arriver à se, euh, se recentrer sur soi, petit à petit, pour moins nourrir le système, moins nourrir la bête, comme je dis souvent, Alors, on continue un petit peu, on va voir. Oula, il y a des points d'interrogation partout. Alors, qu'est-ce qui, a alors, qu'est-ce qui, Christophe, Christophe, salut Christophe. Alors, bonsoir Michel, le fait d'avoir des acouphènes, euh, a-t-il un rapport avec les énergies actuelles? Alors, biologiquement parlant, les acouphènes sont souvent des problèmes de capillaires, de problèmes vasculaire, de, de sang qui circule dans, dans le cerveau, dans, ça se passe pas bien, etc. C'est souvent dû, des fois, à des chocs intérieurs qu'il y a eu, et du coup, du jour au lendemain, il y a eu à Mais, le fait est, qu'actuellement, nous avons des perturbations qui s'intensifient depuis les 20 dernières années, avec nos box, les box diverses et variées, les GSM, qui sont de quatrième ou bientôt cinquième génération, donc les fréquences qu'on se fait bombarder. C'est aussi il euh, euh, faut bien voir comment ça fonctionne tympan, oreille, interprétation cérébrale, décodage de l'information, c'est aussi j'essaie d'interpréter un signal, mais je le comprends pas. Du coup, ça crée des bruits vers le bas ou vers l'aigu. Donc, c'est des perturbations qui sont biologiques, des, et aussi le fait que votre cerveau, il entend, mais il n'est pas capable d'écoder. D'ailleurs, si vous y prêtez pas attention, votre cerveau, il occulte. La il Il suffit de dire, ah, couffaine ah oui, ça y est, vous l'entendez à nouveau. Enfin, pour ceux qui sont capables de s'adapter. Hein. Mais, euh, normalement, le cerveau est capable de trier. Vous voyez, comme c'est malin, un hein, cerveau. Mais c'est tellement malin que ça peut être influencé, et des fois, si on vous parle, vous l'entendrez pas, parce que vous prêtez pas attention, mais un acouphène, c'est à la fois des fréquences qu'on entend, qu'on ne devrait pas entendre, et c'est aussi des perturbations vasculaires, cérébrales, euh, qui passent derrière le tympan, euh, etc., il y a le tout, nous avons eu une modification de, de notre structure sanguine, est-ce qu'elle a été modifiée Nous avons une modification de notre propre rayonnement électromagnétique sanguin et cellulaire. Nous avons une modification de structure de de l'eau qui nous occupe. Donc, elle a son propre rayonnement magnétique. Du coup, quelque part, oui, l'oreille essaie de s'adapter de comprendre. Euh, même s'il y a aussi un effet biologique là-dessus. Nous subissons vraiment... Des agressions électromagnétiques, des ondes wifi, Bluetooth et compagnie, 4G, 5G, et donc on, a, on subit des agressions. Et pour certains aussi, euh, certains ont eu des micro-attaques, des micro-attaques cérébrales, des petites attaques qui ont eu des, ça a créé des, des petites hémorragies qui font que ça déclenche aussi tout simplement. Alors il y a des effets donc biologiques, des effets mécaniques, des effets d'ondes et le fait aussi que euh, on vous a bousillé l'oreille, parce que on baigne dans un strong électromagnétique, on baigne dedans, et le cerveau, il essaie d'interpréter le bruit, et eh le bruit, c'est que du bruit, voilà. mais il n'empêche qu'on peut avoir quand même une, une oreille aiguisée, même avec des acouphènes. c'est possible, alors les énergies actuelles, évidemment, aussi, Hein, si on vous met la pression, la pression vous augmente, euh, rythme cardiaque, euh, euh, modification de l'information de toute l'eau de votre corps, y compris donc le, le flux sanguin, puisque il y a beaucoup d'eau dans le sang, évidemment. Enfin, il y a beaucoup d'eau dans le corps en général, mais on croit que le sang est tout rouge. En fait, il est tout blanc, quoi. C'est les globules rouges qui sont rouges. Mais, euh, mais en réalité, si vous regardez au microscope, il y a beaucoup d'eau, quoi. Et, euh, et donc, il y a toutes cette, ces informations qui baignent, qui subissent ces bombardements, et les oreilles, ben, elles essaient d'interpréter, voilà, tout simplement. Mais c'est vrai que, bon, on est, elle a bien été abîmée, quoi. Ah, j'essaie de voir. On est où, alors Je n'ai pas compris, là, il faut voir les questions. Bonjour, Michel, nous sommes là pour expier quelque chose. Oh, rose bleue. Ou juste pour vivre une expérience façon, hors, euh, façon jeu vidéo. Bon, il y a eu toutes les théories. Évidemment, l'histoire du karma a traversé les millénaires, et donc certains, ben, ils se disent c'est pas grave, je fous rien. Euh, dans la vie prochaine, ça sera mieux. Si je fais pas trop de conneries dans cette vie, euh, mon karma, ben, il sera plus sympa. Cette histoire de karma est une belle saloperie. Parce qu'en fait, le karma à la base c'était pas ça. Il faut bien se dire ici que euh, au départ, le système karmique était beaucoup plus intelligent, beaucoup plus intéressant dans le processus évolutif de compréhension et d'expérimentation. Parce qu'en fait, c'est les deux expérience et karmique. Mais aujourd'hui, il y a de la triche partout, du mensonge partout, du traficotage partout. C'est plus le cas. C'est plus du tout le cas. C'est pas vrai. Donc... Euh, donc, il faut quand même arriver, et parvenir à, à comprendre que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Aujourd'hui, il y a eu trop de mensonges. Donc, longtemps, moi aussi, on me l'a dit, il y a une dizaine d'années, pratiquement, on me disait, déjà, en fait, ici, nous sommes dans l'incarnation pour vivre une expérience. C'est une planète école, ici, déjà, on n'occupe pas toute la planète. C'est une planète école, on est là pour expérimenter certaines choses. Alors, moi, d'entrée, je mets les pieds dans le plat, pourquoi des êtres feraient-ils l'expérience d'une involution Parce que nous sommes à la base des êtres très évolués. Pourquoi ferions-nous l'expérience d'une involution Et après, par-dessus le marché, l'oubli. Parce qu'on oublie. Euh, et en plus, comme si ce n'est pas suffisant, on nous déconnecte de notre esprit beaucoup on est presque plus, on est un petit peu connecté, mais presque plus, on nous fragmente, et plus on s'incarne, plus on se fragmente, donc plus on s'incarne, plus on s'éloigne de la sortie, et je veux dire, c'est la folie quand même, c'est l'inverse de ce qu'on nous dit, on nous dit, plus tu t'incarnes, plus tu expérimentes, plus tu capitalises de l'expérience, Mais le problème c'est que cette expérience, elle n'est pas pour toi, elle est stockée, dans l'akasha, la mémoire de la terre et dans des bibliothèques particulières elle n'est pas pour toi même si tu la gardes cette expérience elle est acquise elle est, elle est pour toi, mais le problème c'est qu'à certains niveaux de ton âme on programme d'autres informations de quelqu'un d'autre donc on brouille ton système karmique et donc quelque part comment veux-tu te sortir de là avec des programmes qui sont pas les tiens et tout ça fait par des technologies très 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 avancées alors, dans l'absolu c'était vrai et ça fait déjà longtemps que ça n'est l'est plus parce que en fait, au départ le projet était biaisé Voilà, il y avait beaucoup de mensonges l'expérience ici, c'était d'expérimenter de transcender, de dépasser ses peurs, de comprendre les concepts, parce que quand vous êtes un être divin ou puissant vous ne concevez pas, vous ne comprenez pas ce qu'est la peur pourquoi la peur Puisque nous sommes immuables ou presque éternels. Pourquoi aurais-je peur? Pourquoi? Et donc, certains concepts de limitation, de phobie, et donc ont été conçus pour qu'on expérimente le pourquoi. Et le problème, c'est que derrière, il y avait un projet funeste de contrôle massif, d'êtres puissants, pour canaliser, pour que des êtres archantiques, donc l'inverse des archanges, déconnectés de leur source, de la source en tant qu'esprit, et euh, déconnectés, puissent utiliser et se nourrir tout de même de l'énergie du vivant. Et donc, ils ont mis en place un système de ferme où ils peuvent exploiter par le faux consentement, par l'illusion du choix, ils exploitent l'humanité complète pour que eux puissent vivre. Et du coup, leur objectif réel et que l'on sorte jamais. Par la fragmentation, par la trahison, par la modification de mémoire, tout en te faisant croire de l'autre côté, quand tu vas t'incarner, que tu, tu, ah, la prochaine fois, tu vas voir, tu vas monter d'un cran, et ça, tu l'as pas bien fait la vie d'avant, je caricature à peine. Donc, tout ce système, il est obsolète, il est mensonger, il faut sortir. Soit on prend le contrôle de la matrice, et à mon avis, c'est pas pour demain la vérité, pour moi, il faut se barrer. Il n'y a pas d'autre aspect. Certains disent, non, mais il y aura un âge d'or, tout ça, l'ascension, dit, je dis, non, je m'en fous. Je dis, bon, l'ascension peut être utile pour ceux qui resteront, euh, on peut aider dans ce sens, mais le moment venu, on se barre, on redevient, on, on ascensionne, on lâche les étages de la fusée de nous-mêmes, on, on lâche le personnage, on lâche le mandat, on lâche les attachements, on lâche tout, et on s'en va. On lâche la peur aussi. La peur de quoi C'est vrai que c'est terrible. Hein c'est étrange hein lorsqu'on est dans l'astral, on se voit bien que on a des failles encore, des peurs, des programmes. Pourquoi j'ai cette phobie Elle vient de où hein Et en fait, on voit bien que tout ça, c'est programmé, c'est ça a été mis dans votre tête, dans votre système. Pour mais il n'y a aucun sens des fois. Alors après, on peut parler de transgénérationnalité parce que. Oh, on prend tout le pataquès de tout le clan, euh, inconscient, etc. Ah, encore pire. Allez, on va essayer de descendre plus bas, parce que j'ai vu qu'il y a des questionnements encore plus bas, parce que comme ça, même les derniers pourront un petit peu, hein, privilégier un petit peu ouais, c'est bon. Olivier, qu'est-ce qu'il dit? acouphène sous, sous des chakras 8 et 9 et plus. Ah. Un ah, plus son des chakras. Alors oui, c'est toujours pareil. Il y a une réaction. Les, les chakras sont des, des vortex connectés à vos corps multidimensionnels. Donc, en tant qu'entité, vous êtes affecté euh, parce que les vortex en question sont déréglés, mal, fonction, mal fonctionnels, voilà, dysfonctionnels. On va dire comme ça plutôt dysfonctionnel. Donc quelque part. Le but étant de réaligner tout ça. Ça peut être, on peut le faire de façon consciente ou quelqu'un peut vous le faire. Ah, Christine, Christine. Oh, merci, Olivier, pour cette question, même si, Christine Fortin, qu'est-ce qu'il me dit? Comment entrevois-tu l'aboutissement de cet affrontement? Euh, jour le silence, hein, parce que j'essaie de voir l'issue, et j'essaie de voir certains certains événements. Non, ouais, déjà, il y a une stratégie, bon, normalement je suis pas censé le savoir, mais il y a d'autres stratégies qu'on ne doit pas savoir, parce qu'autrement, le but c'est de faire la surprise. Donc, le but est de créer des chocs dans l'humanité, des chocs successifs, qui vont être un petit peu difficiles, c'est un des buts, hein. pour cesser de nourrir la bête, je le dis comme ça, parce que c'est cette propre énergie qui nous, nous assomme. c'est cette propre énergie qui nous tue, qui nous fait mal, notre propre énergie, qui est utilisée contre nous, et contre les autres, donc le but, un des buts, et donc de créer des chocs, pour ne plus nourrir la bête, donc si on parvient, l'affrontement est là, ta, 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 ça crée un conflit, donc on crée un conflit en nous, parce que les énergies s'affrontent, elles montent en intensité, elles baissent, elles baissent, ça monte, ça descend, et nous on est, euh, c'est nous qui, et subissons, et nourrissons, en même temps l'énergie, donc on est, euh, le prix entre deux feux, on, nous sommes à la fois, nous sommes à la fois, euh, le, 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 la victime est, ce, est celle qui alimente le bourreau, c'est incroyable et vrai, et donc si on arrive à déstabiliser ce processus d'alimentation, le but c'est ça en fait euh, on ne nourrit plus la bête ou beaucoup moins, et du coup ça se termine très très vite euh, d'une façon ou d'une autre ça, va, ça ne peut pas se maintenir à ce niveau euh, indéfiniment comme diraient certains, il y aura des oasis aménagées d'énergie pour qu'on reprenne notre souffle, parce qu'autrement, ça va être difficile. Euh, certains sont venus sur Terre pour ça, c'est-à-dire pour pour bien être j'allais dire l'intermédiaire entre ces deux forces. C'est un petit peu complexe, Et euh, mais c'est vrai, c'est très étonnant. Le but, ce serait de casser en nous-mêmes euh, le truc. Alors, quand ça dépend combien de temps on va le tolérer. Pourtant, il y a une lassitude. Mais encore faut-il que les gens soient conscients qu'ils entretiennent eux-mêmes leur propre malaise. Évidemment, ce n'est pas conscient. Et en plus, c'est drainé. On utilise ça. Si on arrive, s'ils arrivent à affronter, ça crée un choc intérieur. Un, deux, trois, dix chocs. Ou dans corps, il y a quelque chose qui se passe. Ça déstabilise. Bon, Ça arrête la machine. Le processus s'arrête. Ils vont essayer de le réactiver en recréant des dynamiques de peur, euh, des guerres, des machins, Et hop, on réamorce, mais la ping, ça redémarre, paf, on s'arrête à nouveau, jusqu'à qu'on ait compris consciemment, inconsciemment, que c'est nous-mêmes qui alimentons le système de façon indirecte. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une des raisons. Donc, le problème, c'est que comment entrevois-tu l'aboutissement, ça dépendra de nous. Euh, nous sommes toujours la clé du, du truc, parce que l'énergie utilisée, c'est la nôtre, dans les deux cas, Et euh, ça a fait, de toute façon, euh, d'après ce que je vois, euh, petit à petit, l'intensité, entre guillemets, du, du côté lumineux est énorme, euh, en face, c'est une vraie, euh, c'est puissant, c'est pas pour rien qu'ils appellent des alliés très puissants actuellement, ils essaient, parce qu'ils sentent qu'ils perdent du terrain, mais nous on est au milieu, voilà, si on arrivait à cesser d'alimenter de se conforter par la peur, par le doute, machin de valider regardez la télévision on regarde vous pouvez zapper n'importe quel moment, à une certaine époque c'était Covid, 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 Covid et maintenant c'est Ukraine, Ukraine, Ukraine ça n'arrête pas c'est... il wow. y a d'autres infos, s'il vous plaît Parce que là, vraiment, c'est pas un, un faux Ah oui, mais attends Ce qui se passe, c'est grave oh Non, parce que quand c'était l'Irak, c'était pas grave. L'Afghanistan, c'était pas grave. La Syrie, c'était pas grave. Le Mali, c'était pas grave. Le Yémen, c'était pas grave non plus. L'Iran, on fait chier depuis des années. Ah ben là, ils sont des mauvais, là donc c'est pas grave, etc., etc. Il y a eu le Kosovo, il y a eu l'Arménie, etc., etc. Il y en a eu, mais là silence radio. Et je crois qu'il y a eu même d'autres endroits en Europe. Donc, là, vous voyez bien qu'on est dans un, une sorte de narratif particulier qui est là pour capter. Hein, on est des lapins dans les phares d'une voiture, comme ça. Et du coup, vas-y, vas-y, signe là, signe... OK. okay. Et, et c'est de ça qu'il s'agit, si on vous capte, on vous prend, et, et vous êtes pris, alors que on pourrait très bien, il ne s'agit pas de s'en foutre, mais on voit bien que tout ça est nourri, alimenté, et si on leur donnait encore des armes, ça pourrait prolonger encore de quelques semaines, et si on leur donnait des chars, et si on leur donnait ci, et si, comme ça on prolonge, oui mais c'est pour défendre, ouais c'est sûr, c'est bien je sais pas, une autre époque, j'ai connu la France avec des diplomates. Oh, évidemment, ça paraît désuet. Il y avait des gens qui étaient très intelligents. Alors ça s'est perdu. Ça. Ou il y en a, mais ils n'ont pas, pas le pouvoir d'influence. Et on allait discuter. Et là, les dirigeants écoutaient. Surtout si la parole a un sens. Surtout si la parole a du poids. Et la France n'a aucune crédibilité aucune. L'OTAN, aucune. Ils ne tiennent pas parole. Ils ne tiennent pas leur loi. C'est terrible. quoi. Il y a du mensonge tout azimut. Oui, oui, ok, on signe le traité. On n'applique pas. Voilà. Donc le problème, c'est qu'il est là. Quand tu as perdu confiance, moi, c'est ce qui... Est, avec les politiques, c'est vrai que j'ai beaucoup perdu confiance. Mais quand tu perds confiance c'est très difficile de revenir en arrière et de valider un truc tu dis je suis désolé tu peux me baratiner je te crois pas pourquoi parce que tu m'as montré par le passé que tu étais un menteur patenté quoi chaque fois donc c'est terminé je ne peux quoi que tu dises je ne pourrai jamais te croire c'est terminé les jeux sont faits et, et c'est de ça qu'il s'agit maintenant tu peux la France est passée d'un pays très grand très noble Diplona, diplomate, etc. Il n'y a, a plus rien. Le diplomate, c'est Macron. Je te dis, on a vu ce que ça a donné. Voilà. Bref. C'est plus bon en été. Allez, on continue. Euh, la sortie semble difficile. Rose bleu. Certains semblent carrément être aspirés sans même avoir le temps d'y réfléchir. Et oui, euh, ils sont pris. Euh, alors, ça se situe au niveau global. Euh, même au niveau de leur corps énergétique, même niveau astral, niveau des rêves, les nuits vous récupérez pas, en tout cas pas beaucoup. Certains y arrivent, tant bien que pas quand même. Hein. Heureusement, pas tout le monde est quand même. Beaucoup de gens arrivent pas à récupérer de leur nuit Nuit structurée, euh, déstructurée, entrecoupée, et euh, vous, vous levez, vous arrivez, à... mais vous savez pas la patate quoi. Vous êtes à à 10% ou 20% de votre potentiel quoi. Certains arrivent à faire des siestes à compenser comme ça. Et euh, et du coup, c'est vrai que c'est pas évident. Vous êtes dans un état de vampirisation permanente parce que vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe. Quand on vous prend de tous les côtés, qu'on alimente, et que tout est alimenté par vous. On a une énergie, on parlait d'énergie tellurique, donc de l'énergie de la Terre de l'énergie de, de ce monde qui est utilisé. Mais il y a nous aussi. Nous sommes un, un réseau qui crée de l'énergie, énormément de l'énergie créatrice. Nous sommes constitués, nous sommes pour la plupart, plus ou moins, des êtres de lumière. Tout comme l'astral construit des, des, des villes entières à partir de la technologie lumineuse. Comme certains vaisseaux spatiaux, je vous l'ai dit, utilisent une sorte de lumière densifiée qui est... Un, le système de propulsion mais comme je l'ai déjà dit ces vaisseaux ne sont pas là pour se déplacer dans l'espace conventionnel euh, habituel on se déplace par ces couloirs de translation, ces tunnels qui relient les mondes entre eux dans le sous-espace, le sub-espace sous et les voyages d'hyperspace, d'hyperspatial l'hyperespace, c'est pour pas aller loin, voilà, on voyage pas comme ça on utilise toujours des portails, ou des passages, etc, toujours, toujours, l'espace, on ne voyage pas, vous hein. vous rendez compte, vous subissez les lois de la physique, d'après Einstein, il te faudrait un milliard d'années pour aller là-bas, avec l'énergie qu'il te faut, euh, même si dans leur vaisseau spatial, ils ont réussi, à, ils ont des, ce qu'on appelle de la lumière densifiée, ils ont même de la lumière contrôlée, je ne sais plus comment ils appellent ça, c'est-à-dire que quelque part, la lumière peut s'expandre ou se condenser, et ça peut créer des, des armes aussi bien que des possibilités de guérir aussi. C'est basé sur la technologie de la lumière et d'autres. Je suis pas un expert là-dedans, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Allez, on va continuer un petit peu. Ouais, Sans même y réfléchir. Mais non, ils ne peuvent pas y réfléchir. Ils ne savent même pas ce qui leur arrive. Ils valident, c'est tout. Oh, merde, Poutine, il va m'envoyer une bombe atomique. Allez, c'est bon. Allez, putain. Euh, tu crois que s'il a que ça à foutre de bombarder le monde? C'est vrai que les Américains, ils l'aimeraient bien. leur beauté le cul, mais bon. Grégory. Bonsoir, Michel. Que peut, euh, que peut expliquer, les sensations de froid glacial qui nous envahissent intérieurement? Hmm Pas compris? L'énergie. Perte d'énergie brutale. Descente d'énergie perte d'énergie. Euh, par l'émotionnel, ça marche aussi. Si tu as à la fois une perte d'énergie et une, une forte émotion, as un glace, un, tu peux avoir des sueurs froides et une perte d'énergie soudaine. C'est une vampirisation accélérée. Et le froid glacial, c'est euh, c'est la perte d'énergie. Quand tu regardes au niveau de la matière, on ne va pas rentrer dans la physique, mais bon, tu accélères les molécules, elles, elles accélèrent, elles chauffent. Plus elles vont vite, plus elles sont chaudes. Plus tu les ralentis, plus tu es froid. Tu arrives au zéro absolu, euh, théoriquement, les particules, les molécules, euh, dans l'absolu, je sais pas s'ils y sont arrivés, c'est un arrêt des mouvements des particules. C'est complètement délirant, c'est la désintégration, mais bon. Et euh, La glace, c'est ça. Hein, tu ralentis le mouvement des particules. Et, et donc, euh, c'est une perte d'énergie. Plus tu, tu as tu as fait fonctionner le système, plus il a d'énergie, plus il y a de la chaleur. Après, il n'y a pas forcément de la chaleur. Ça peut être une autre forme de chaleur. ce qu'on peut, Ça peut dégager sur un autre spectre. Des rayonnements, de l'énergie, de la puissance. Ça peut être contrôlé par la conscience ou le mental. Ça peut être une connexion à la matière, etc. Une cohérence à la matière. Tout dépend. Parce que souvent, ça crée de la chaleur parce qu'on a besoin d'énergie. Mais on peut aussi contrôler ça en conscience pour générer de la lumière, des ondes connecter les, les objets entre eux par l'esprit, etc. Ça, ça c'est pour une évolution future, ce que je vous souhaite très rapidement. Voilà, Je me trompe de souris. Alors, alors, de voir comment entrevois-tu l'aboutissement Ah, ouais, déjà vu ça. Ah ouais, déjà vu aussi. Oh là, on aïe, aïe aïe. Le chat, il a fait une caca nerveuse. Cristal, bonsoir. Est-ce que l'on alimente la bête en ressentant émotionnel un mauvais rêve durant notre sommeil Oui. Absolument. Euh, le but même est de contrôler ou d'induire votre rêve. De le manipuler, voire même de le scénariser. Des fois, on a du mal, on est pris dedans. Et on n'arrive pas à en sortir. Et C'est pour ça que souvent... C'est vrai que ce pas le meilleur passage de passer du rêve à l'astral consciemment. Mais on y arrive quand même, avec un petit peu d'entraînement. Parfois, on peut sortir directement, passer dans l'astral directement. Mais sans pratique, au départ, on... soit on se décorpore, soit on passe par l'astral. On passe par le rêve. Le rêve lucide, notamment. Le rêve lucide, c'est le rêve conscient. En fait, on est presque réveillé. Hein. Et, euh, et donc, quelque part, le but, c'est de ne pas se réveiller complètement, c'est de continuer. Donc, quelque part... Lorsque vous, vous êtes dans un mauvais rêve, vous n'avez pas seulement un choc émotionnel, de doute existentiel, de choses qui vous perturbent. Il y a aussi des choses extérieures qui ont été scénarisées pour créer de l'émotionnel, de la peur, du doute. Et, euh, et du coup, vous perdez de l'énergie aussi. C'est difficile de contrôler ça. Mais ça s'apprend avec du temps, ça s'apprend. Ça prend un petit peu de temps à hein, maîtriser euh, sa peur. Il m'a fallu très longtemps pour maîtriser. Il m'arrive d'avoir encore des balbutiements de peur et très vite je lâche. Très... En fait, c'est vraiment apprendre à oh, C'est bon. Hop, et vous lâchez, vous apercevez que tout de suite, tout de suite, la forme change. Là, je dis, bon, ouais, j'ai compris. Et euh, Moi, j'ai toutes sortes de, de façons de procéder pour, euh, pour me désengager de ce système. C'est... Euh, ça prend un petit peu de temps de prendre conscience, mais c'est vrai que, voilà, c'est, mais c'est un travail intéressant quand même sur soi. Alors, Marine, Ma Bertrand ou Marine? Marine Bertrand, alors, ça Alors, la vérité n'a même pas n'a pas l'air de pouvoir réveiller ceux qui ne veulent pas voir. Qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui le peut? le choc de la rupture. Il y a toujours une zone de rupture. J'en ai parlé plusieurs fois. Nous avons tous une zone où ça craque. Alors si... c'est pour ça que beaucoup de gens finissent par péter un câble. La zone de rupture permet de voir. Et le problème, c'est qu'après, c'est la peur, la sidération véritable, là. pas la fausse sidération où on bloque les gens. Non, une vraie, quelque chose de beaucoup plus profond en nous. Moi, j'appelle ça la zone de rupture. Euh, certains l'ont déjà eu. D'autres, euh, ben, euh, ils, ils sont tellement enfermés dans une forme de peur étatique, de peur étatique, une peur mentale traditionnelle, qu'ils deviennent égoïstes euh, bêtes. Bêtes. Je veux garder, et préserver mon petit trésor, hein, ma petite vie privilégiée, etc. Tu peux, mais euh, tu n'es pas obligé de devenir con, en plus. Voilà, en prime, tu n'es pas obligé de devenir con. Tant qu'il n'y a pas la zone de rupture, pour certains, c'est différent. Pour certains, c'est euh, euh, leur enfant qui, euh, qui s'est fait vacciner, qui se passe mal. Pour pour certains, c'est euh, il se passe un truc, une maladie grave. D'un coup, tu te retrouves face à ta propre mort. D'un coup, tu, tu réalises que tout est futile, inutile, que tu as perdu beaucoup de temps. Euh, il faut la zone de rupture. C'est terrible. Hein Alors, on n'est pas obligé de passer par là mais pour cer certains qui sont pris dans complètement, ça sera le seul moyen. Atteindre la zone de rupture, le, le burn-out pour certains, euh, etc., la décompensation, euh, le, la dépression sans le suicide. Parce que si tu te suicides, c'est l'échec. Si par contre, tu as la révélation et le, ce que j'appelle le blackout de l'ego, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ouah, dans tu vas tout péter, c'est prêt à exploser à l'intérieur. Puis d'un coup, silence, il n'y a plus rien. Quoi. Tu te retrouves dans un état de presque de catatonie mentale. Et, euh, et d'un coup, il y a un, un vrai reset, là, le vrai un reboot. Ça redémarre le système et d'un coup, on dirait qu'on t'a purgé de, de mémoire. T'as été purgé. T'es plus, t'es le même, la même personne, mais tu vois les choses différemment. C'est un reset, le blackout du monde de l'ego. Il revient après, mais il a perdu des, des morceaux en route. Quoi. Et c'est assez intéressant. Quoi. Et beaucoup de gens qui ont eu des burn-out sont différents. Ils ont eu presque une renaissance après ça. Alors attends, je vais essayer de voir. Bonsoir Michel. Quel rayonnement aimait un musicien dans l'invisible lorsqu'il aimait un instrument il y a, au-delà de la forme, de l'émotion, que l'artiste transmet. Alors, Alex, quel rayonnement Il est énorme. La musique est quelque chose... peut être euh, le mode de communication le plus puissant et le plus subtil qui existe. Il permet de communiquer ou de transmettre une émotion, de transmettre une énergie et euh, de... de on dit à un certain niveau, je vais le dire à ma façon, qu'on est capable de se connecter aux anges. Alors, ce sont des célestes, hein, les anges. Alors, euh, je ne suis pas toujours d'accord sur la philosophie des célestes, mais c'est autre chose. Euh, mais ils restent fondamentalement des êtres quand même très évolués. Je ne parle pas des maîtres ascensionnés qui sont dans l'astral. Hein. On est à quelque chose d'autre. Et euh, donc, quelque part, euh, on peut arriver à se connecter à ça. Évidemment, lorsqu'on arrête, on a l'impression de décompenser. Parfois, il peut même y avoir une déprime. On veut ressentir cette émotion à nouveau qui est euh, une sorte de connexion magique euh, entre soi et les célestes. La lumière pure, j'allais dire, de l'être lumineux que tu es. Avec... Donc, oui, chaque musique est importante, parce qu'elle rayonne dans la matière, mais surtout à un autre niveau, beaucoup plus subtil, par l'intériorité. Si on pouvait écouter un concert, véritablement, c'est bête ce que je dis, Bien sûr qu'on l'écoute, mais si on pouvait l'écouter et le ressentir à un niveau subtil, on s'apercevrait que quelqu'un qui écoute un concert avec tant d'instruments, des voix... Des Zalto, des machins, pianistes, violonistes, pianistes et compagnie, enfin, moi, je suis pas un spécialiste de ça, mais avec le chef d'orchestre, la totale, où d'un coup, et tu es sur place, il y a de la puissance, il y a de l'émotionnel, il y a chacun qui livre euh, sa personnalité, sa vibration à chaque instrument, et c'est beau, là. et là, du coup, euh, l'auditoire, les gens qui écoutent, sont pris dedans, il n'y a pas de dialogue, il n'y a, a pas d'histoire, quelque part, des fois, il y en a une, des fois, hein. certains, il y a une histoire, hein. on écoute Carmen, il y a une histoire, mais, bon, c'est plus un opéra, hein, mais, bon. et, euh, mais quelque part, euh, on voit tout le système qui fait que ça crée un égrégore et une connexion, une sorte de d'unité qui se crée, euh, où on est tous ensemble, dans un but ultime, qui n'est pas la destruction, qui n'est pas lutter contre quelque chose, c'est la beauté, l'amour universel, euh, la création, euh, quelque chose de sublime, qui nous dépasse, c'est une émotion pure, voilà. donc quelque part, oui, évidemment, euh, c'est la musique est quelque chose qui existe, quelles que soient les ethnies, les religions, euh, quelles que soient les origines, on remonte dans le temps, les autres civilisations, il y a toujours eu de la vibration, ce genre, passionnel et passionné, c'est très puissant ça, ça, ça peut unifier un peuple, aussi, oh, bon. j'ai d'autres pensées, Alors j'essaie de voir, je ne vois plus. Ah, c'est quoi ah. Bonsoir Michel, c'est Eric. Le bas astral veut nous aider à nous libérer, qu'en penses-tu euh, D'une certaine façon. D'une certaine façon, le bas astral n'est pas là pour nous libérer. Mais il nous, peut nous montrer notre euh, nos bas instincts, en fait. Euh, il peut peut-être même nous, nous amener à la rupture, Alors évidemment, c'est pas agréable, hein parce que voir ces, plus, ces parties les plus lourdes, et, et ces plus denses, ces, plus, ces pires cauchemars, prendre en forme, c'est pas génial, d'accord euh, Donc, euh, oui, d'une certaine façon, mais la finalité de l'astral n'est pas là pour te servir, hein, mais ça peut te servir, voilà, je, je sais pas comment, le, je pense que je le dis assez bien, nous libérer, nous décanter, nous, nous alléger, oui, mais euh, le base astral est là pour ça, c'est l'enfer, hein, le base astral, hein. c'est un enfer personnel, euh, que, euh, que tu peux retrouver, c'est ce qu'on appelle l'enfer, mais c'est pas l'enfer, c'est nous qui nous nous auto-jugeons. Hein, nous y allons parce que notre vibration est très basse, nous sommes dans la culpabilité, euh, dans toutes sortes de processus, et donc du coup, nous allons en bas astral, et du coup, nous pouvons nous délester de certaines parties, et euh, y rester un certain temps jusqu'au moment où ça se décharge, et du coup, ça n'a plus de raison d'être à un moment donné, et euh, après, euh, vite, très vite, le royaume des les décédés viennent te chercher, ah, tu es super, tu as réussi, tu étais tombé bien bas, mais tu es sorti, etc., c'est pourquoi je présente, et puis après c'est le bonheur, alors qu'en réalité, tu peux arriver à te libérer et de sortir, c'est possible, mais c'est difficile quand même, du bas astral, c'est pas facile, mais c'est parce qu'à un moment donné, il y a toujours une fin à, chose, à tout processus, toujours, il y a toujours des cycles et des, et des fins, toujours. Parfois ça paraît long. Parfois ça paraît même difficile, j'allais dire. C'est vrai, hein, c'est assez énorme. C'est assez difficile. Attends, je remets tout comme il faut parce que là, il y a tout qu'à sauter. Voilà. Ouf! Ça y va. Alors, on continue un petit peu. J'essaie de remonter parce qu'il y en a des questions. Hein. On a déjà vu ça. Peut-on savoir combien d'incarnations nous avons vécues? GN. <rire> Certains d'entre nous ont dépassé le milliard d'incarnations parce que ils ont été fragmentés. Et on les a fait incarner dans beaucoup despaces temps différents. Et surtout, on a tout fait au départ. Il ne faut pas qu'ils, entre guillemets, s'éveillent. Donc, on les fragmente, on les fait naître et mourir, naître et mourir, naître et mourir. Il y a eu des périodes de l'histoire, bon, je parle que de celle là hein, parce que, où beaucoup d'enfants naissaient et mouraient. Naissaient et mouraient, naissaient et mouraient. C'était la même âme. Ouais. Et du coup, euh, tu es mort 500 fois euh, euh, sans avoir vécu une seule année. Quoi. Naissaient et mouraient, naissaient et mouraient. Du coup, ça fragmente. Et, euh, et à un moment donné, ça crée une super fragmentation qui permet de, de te faire oublier qui tu es. Ça te ça te déstabilise, c'est pire. Je dis, je dis un milliard d'incarnations, mais je sais pas, hein, beaucoup. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait beaucoup. Il y en a d'autres qui en sont leur première incarnation ici. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas évolués. Ça ne veut pas dire qu'ils sont des âmes, comme on dit, parce que je mets âme entre guillemets, qui sont pas anciennes. Ça veut dire que ça fait c'est la première vie. Il y en a d'autres qui ont deux, 300 vies. Il y en a d'autres qui ça fait des milliers de siècles qui sont là, qui étaient là même avant, avant cette civilisation. Pour ça que peut-on le savoir Oui, mais c'est sans intérêt. C'est sans intérêt parce que moi ça, ça me faisait sourire. Ah ben moi j'étais Jules César. Moi, j ah bon T'es toujours un personnage célèbre Ah ouais. ouais. Ah, moi j'ai été si, j'ai été ça c'est formidable, quand tu as été quelqu'un, on s'en fout en fait, c'est vraiment pas intéressant, mais oui, il y a eu beaucoup d'incarnations chez certains, beaucoup, euh, et même certains les, ont eu plusieurs incarnations dans la même temporalité, vous vous compte un petit peu la folie que ça crée, ça crée une fragmentation de la conscience qui est terrifiante, ça crée une forme de folie, et on a des gens qui étaient pathologiquement très atteints, parce qu'ils étaient fragmentés dans plusieurs espaces-temps, ou dans le même, là c'est encore pire, certains, euh, il y a eu des enfants, euh, qu'on disait autistes, ou très abîmés, qui avaient le souvenir, d'une vie antérieure, et on s'apercevait, que, en fait, cette vie antérieure, était il n'y a pas longtemps, ils sont, comme je l'ai déjà dit, comme ça m'est arrivé à moi, euh, alors du coup, ils étaient bizarres, ces enfants, et ils, avaient, ils se souvenaient de plus en plus, avaient des traumatismes, etc., et on s'apercevait, qu'ils avaient la mémoire, euh, alors, dans certains cas, c'est une mémoire qui a été greffée, donc c'est pas la sienne. Et dans certains cas, ce sont des, des, des gens qui sont morts et réincarnés d'office. C'est-à-dire qu'on les a, ils ne sont pas passés dans lentre deux vie ils ne sont pas passés. Et ils sont juste, euh, bah, ils se sont incarnés tout de suite. Euh, le voile de l'oubli, il, il a été bordélique. Là. Alors, du coup, ils se souviennent de leur vie d'avant en détail, de ce qui s'est passé, etc. Il y a eu des cas assez spectaculaire d'ailleurs voilà donc euh, oui ça ça dépend en fait est-ce qu'on peut se souvenir mais c'est pas c'est pas le but savoir c'est plus perturbant qu'autre chose hein. mais oui on peut arriver à le savoir euh, certains voient, certains stigmates parce que par exemple ça se voit ça se voit dans le corps physique parfois les stigmates de la vie de précédente ou la vie sur. par exemple quelqu'un qui est mort brûlé vif il peut avoir des cicatrices etc ou des traces sur le corps qui ne ressembleront pas à des brûlures mais qui montreront des traces des traces à des certains endroits particuliers euh, certains ils sont morts par exemple d'une balle dans le cœur ou une balle dans la tête ils vont avoir des traces ou quelque chose qui qui vont donner euh, qui garde des traces étranges euh, comme un bouton, une tâche, une naissance, hein, on garde des traces, souvent c'est que la mémoire n'a pas été totalement effacée, ça les a euh on crée les traumatismes, et on crée aussi les peurs, comme ça, on garde les traces, euh, parce qu'on n'a pas tout effacé, c'est pour ça que quelque part, tout ce système est pervers, tout ce système est pervers, parce que non seulement on utilise des mémoires, de... On, on meurt véritablement. C'est une mauvaise surprise, ça. Oh non, je suis immortel, je suis éternel, je peux vivre des millions d'années. Oui, mais tu es, tu deviens quelqu'un qui meurt, qui passe dans l'après-vie, mais chaque fois que tu te réincarnes, tu oublies qui tu es. Donc, tu meurs. À chaque naissance, tu meurs. Et à chaque fois que tu meurs, tu vis. C'est ça, le problème. Tu as la possibilité de vivre et de sortir à chaque fois que tu meurs, mais à chaque fois que tu t'incarnes, tu meurs véritablement puisque tu oublies qui tu es. Parce que je suis désolé, la véritable mort, c'est l'oubli. Tu oublies qui tu es, tu sais pas qui tu es, tu sais pas. Juste de vagues impressions, qu'est-ce que je fous là, je comprends pas. Tu as l'impression d'oublier quelque chose, évidemment. Tu as oublié toute ta vie. Alors, tu dis, c'est bizarre, j'ai l'impression des trucs déjà vus, déjà connus, mais... Juste des sensations. Non, C'est pour ça que c'est un système très pervers. Surtout quand vous avez fait des centaines, des piliers de vie consciente, et jusqu'au bout, quoi. Et oui, donc c'est vrai que c'est très, très difficile, tout ça. Mais, euh, je crois que j'ai déjà vu cela. Ah oui, oui, c'est ça. Bonsoir, va expliquer Ah, sens... oh, ça a déjà fait. Alors, on redescend, parce que là, si je, je pars dans tous les sens... Ah uh, putain chat terrible. Le recours aux plantes hallucinogènes amène t dans l'astral Oui, mais c'est dangereux. Uh, bien sûr qu'il y a des plantes qui abattent, j'allais dire, des murs du mental. Uh, on a des clivages, c'est pas, pas pour rien non plus. Hein. On a des, des séparations, comme des frontières dans notre la structure de notre mental mental normal, mental supérieur, et le surmental. Alors, on va dire le surmental et le supramental. On a des clivages, parce que c'est pas le même univers, c'est pas le même monde. On est connecté. Et avec les substances hallucinogènes, ça fait sauter des verrous. De la même façon, quand vous parlez à quelqu'un qui est, qui est, qui a Alzheimer, par exemple, vous avez quelqu'un des fois d'agressif, des fois de gentil, des fois, de clairvoyant, parce que son cerveau n'a plus la capacité de capter l'information ou d'être un parfait récepteur. Alors, du coup, euh, il y a des, des frontières ou des limitations qui sautent. Des fois, vous avez un, un, quelqu'un qui est, qui est franchement dans un sale état mental, il, il vous sort des vérités absolues qui font tomber par terre, il ne comprend pas. Parce qu'en fait, euh, pendant un instant, euh, c'est passé sans filtre. L'information, elle est passée sans filtre, sans limitation, parce que le cerveau ne peut plus ne peut plus brider, comme il le fait, le récepteur de conscience, comme je dis souvent. Alors, du coup, oui, les substances à gène amènent dans l'astral, mais il peut aussi amener ailleurs. Comme, comme il serait judicieux, je dirais, d'initier d'abord une personne, avant de lui faire... Peut-être pas des champignons hallucinogènes parce que ça c'est trop dur à contrôler rythme cardiaque quelqu'un peut crever quoi. Surtout que bien souvent on est plus en contact avec ce genre de mécanisme avec nos propres nos pires cauchemars donc c'est pas génial. Je dirais que pour que quelqu'un puisse profiter il faut avoir la connaissance et le dosage qu'il faudrait et et surtout, il faudrait avoir une certaine éducation et un état de conscience particulier pour que ça soit intéressant et non pas... et, et, non, et non pas euh, basique, voire euh, j'allais dire euh, le monde des ténèbres quoi, parce qu'autrement euh, t'as 9 chances sur 10 de débarquer dans tes pires cauchemars quoi. donc il faudrait une certaine éducation se conditionner, se discipliner apprendre et peut-être qu'il existe et moi, je ne je, je le préconise pas. Certains chamans utilisent certaines drogues, certaines plantes qui permettent d'ouvrir, faire éclater ces, ces frontières à l'intérieur de notre mental. Et Du coup, on accède, ce qu'ils appellent, eux, au monde des esprits. C'est le monde ou des morts, ou de l'entre-deux, parfois, ça dépend. Des fois, les deux. Et, euh, et du coup, ça permet d'accéder à, à, à l'astral direct, et parfois, à d'autres dimensions aussi. Mais, voilà si on n'est pas initié, on n'est pas capable de s'y déplacer. Et on aura tendance à être en panique. Parce que le corps réagit complètement différemment, rythme cardiaque, tout, il faut apprendre à se calmer, à se poser, à se centrer, à, à être serein face à quelque chose. Et à, à se projeter consciemment. Parce que autrement, ben, c'est le bordel total. quoi. Euh, pour certains, c'est une, une crise cardiaque. C'est pour ça que c'est c'est une discipline. Je, je, souvent, je, je reprenais l'exemple, je l'ai fait plusieurs fois ici, parce que je trouve ça très intéressant, dans le film d'une, pas le dernier, celui d'avant, de 1984, mais surtout dans les romans, qui les expliquent beaucoup mieux. Euh, et dans l'esprit, le Kwisak donc le surette de l'univers, Paul Atride, qui le devient par la suite, euh, boit l'eau de la vie. C'est quoi C'est un truc, un, une super drogue qui qui défonce le cerveau et qui fait sauter toutes les toutes les limites en fait. à dire c'est du sans filtre, c'est la canalisation qui arrive sans. Si tu pas prêt, euh, tu tu deviens complètement maboule ou tu crèves, euh, on sait pas trop ce qui se passe. Mais lui, il arrive à le contrôler alors que normalement les hommes euh, euh, meurent tous. a seulement les femmes les bénégiques, les sœurs, les les je me rappelle plus les prénesses, les prêtresses qui dans dans Dune, c'est comme ça. Et euh, parce que l'esprit féminin est pas structuré pareil. Les hommes n'y parviennent jamais. Mais Paul, c'est différent. Il a été euh, éduqué par une s'irrite, Donc c'est pas qu'il est un surêtre au départ. C'est qu'il a eu un enseignement différent. Et donc il est capable de, à un moment donné, de de maîtriser sa psyché tant bien que mal euh, et d'aller au-delà de la limite de voyager au dedans de son esprit, parce que c'est de ça qu'il s'agit, de voyage intérieur et qui, et qui est capable d'influencer l'extérieur. cest dire c'est un voyage intérieur qui crée le passage. Ils appellent ça, donc, je l'avais déjà dit, hein, plusieurs fois, mais c'est pas moi qui l'ai inventé, euh, le, le, le voyage sans le déplacement, c'est un voyage intérieur qui replie l'espace, etc. C'est très intéressant comme concept, ça m'avait fasciné, j'avais vu ça déjà en 1984 au niveau des films, du coup après j'avais lu, euh, pas tous les bouquins, j'en avais lu quelques-uns, parce qu'ils sont compliqués. Et, euh, mais c'était passionnant, parce que dans le concept, on voit bien qu'on doit façonner la structure du mental, la structure de la pensée, pour pouvoir accepter ou euh, mettre en place une forme de réalité c'est indispensable. Si ce n'est pas le cas, que tu prends un produit hallucinogène, euh, tout ce que tu verras, c'est toutes tes phobies, toutes tes peurs hein, vont sortir, comme si tes démons intérieurs, euh, tu, tu vas voir des, des abominations. Et c'est une création instinctive. Alors du coup, tu crées une jonction entre euh, ta psyché et euh, tes ides intérieurs, ce que j'appelle les démons de l'ID, les démons cachés qui sont à l'intérieur de toi. Et, euh, et du coup, tu les libères, tous d'un coup, et euh, et en même temps, ton mental essaie d'interpréter, il y a la peur, et euh, tout un système biologique qui se met en place de survie, qui fait que le cœur se met à battre à chamade, l'adrénaline est au taquet, et du coup, tu... Et tu es dans un mauvais contrôle, un mauvais trip, comme on pourrait dire, et euh, tu peux en crever, quoi. c'est hyper dangereux, c'est une expérience intéressante, mais qui pourrait être mortel qui pourrait même détruire ton système de mental, voire même euh, d'autres choses, etc très délicat, très délicat mais je sais que certains le font mais ils ont pratiqué euh, ils savent le dosage ils savent, voilà. et donc oui on peut aller dans le monde de l'esprit le monde chamanique, souvent c'est le monde des esprits et le monde de l'astral donc ils contactent aussi bien les esprits alors ça peut être une autre dimension notre autre phase de la terre euh, souvent c'est le cas mais ça peut être aussi l'astral mais souvent c'est l'astral souvent. mais ça peut être beaucoup de choses aussi alors voyons un petit peu euh, il y a des trucs là Fabienne, qu'est-ce qu'elle qu qu dit Fabienne avec ses 3000 points d'interrogation Planète Nibiru, existe-t-elle existe vraiment Elle régulerait-elle une horloge toutes les planètes intuitives les... dans la nôtre Non. Euh, dans l'absolu, euh, Nibiru, alors c'est vrai qu'on a tendance à confondre, c'était euh, la neuvième la, la planète théorie qui existait entre la Terre et Jupiter. Euh, si j'ai bien compris hein. elle avait une orbite assez elliptique et désaxée des du soleil, c'est-à-dire qu'elle pouvait passer donc, elle était entre Mars et Jupiter mais elle pouvait passer très très loin après elle avait une, une ellipse très très grande donc elle avait une orbite très très grande euh, sur Nibiru a été détruite il y a longtemps et on a maintenant une ceinture d'astéroïdes qui est entre Mars et Jupiter qui sont ni plus ni moins que les vestiges d'une planète après, ce qu'on maintenant on voit les événements de soi-disant nibiru, mais c'est pas nibiru. On pourrait appeler plutôt planète X ou planète à neutrons, planète naine noire, naine brune, etc. Actuellement, c'est plutôt un soleil qu'on voit et euh, un soleil, une naine brune, parce que notre système solaire est un, est un système binaire en fait. Mais on n'a jamais dit, on nous le cache. Mais comme en plus on voit à travers une projection holographique tout ce qui est projeté à l'extérieur est reprojeté à l'intérieur tout ce qu'on voit est projeté dans notre matrice c'est une projection holographique euh, artificielle mais on nous montre le système solaire mais beaucoup d'informations sont occultées quand même. mais quand même on voit au niveau du soleil et que on voit, euh, il y a quelques années on le voyait décalé, maintenant il est au niveau du soleil, on a certaines heures on voit le soleil et un petit soleil qui est moins lumineux, beaucoup plus petit à la base. Il y en a un qui est artificiel, et l'autre qui est naturel. Mais bon, c'est un petit peu compliqué, mais on est dans un système réellement, dans la galaxie, on est dans un système solaire binaire. Il y a deux soleils, un qui est une naine brune, et l'autre qui est un soleil brillant, éteint. Mais, euh, voilà, c'est une planète très dense, très très dense. Alors, voilà, numéro, voilà. ça c'est c'est une histoire, bon et après il y a toute l'histoire de Nibiru et les conflits qu'il y a, qui a, qui a eu avec, qui remontent à des milliers d'années, suite à une guerre galactique, etc. Il y a eu pas mal de choses. Angélique, qu'est-ce que me dit Angélique Moi je prends en tout en vrac, hein, tout en désordre. Michel, c'est très important de comprendre que l'astral est un piège de la matrice, bien sûr. Je sais que tu es un homme bon, gentil, alors, s'il te plaît. Va sur la chaîne Antidote Ascension et écoute le, par... le parcours de Nicolas. Voilà pourquoi c'est une question bizarre, ça. Nicolas, ok. Alors, on essaie de voir, c'est pas une vraie question, ça. Ah, tiens. Alors, Caroline. Bonsoir, Michel le fait de se faire agresser par des créatures du bas astral depuis trois ans de temps à autre est-ce de la conséquence de tout se merdier oui, non c'est toujours toi euh... le fait de, sa... de se faire agresser par des entités, des créatures, qu'importe c'est lié à ta propre peur euh, ça reflète en toi ça reflète en toi euh, une peur euh, qui est probablement euh, une partie qui est artificielle due à des souvenirs trafiqués. Pour moi, tu as des souvenirs qui sont trafiqués, euh, des pleurs euh, aussi qui sont transgénérationnels. Tout ça, c'est tout amplifié et du coup, ça prend forme dans ta psyché, dans l'astral, dans des cauchemars plutôt, entre astral et cauchemar ou rêve lucide, puisque tu t'en souviens. Le but, c'est que tu t'en souviennes. Le but, c'est que tu sois impressionné. Euh, depuis trois ans, oui, parce que, en plus, les énergies sont plus fortes. Du coup, euh, j'allais dire, ça secoue la pulpe. <rire> c'est ma façon de m'exprimer. Quand ça secoue la pulpe, eh bien, du coup, la merde, elle remonte à la surface et en ce moment. Quelque part, ce qui t'est révélé, c'est aussi un moyen de te libérer. Si tu peux te libérer, c'est en n'apprenant peu à peu à, à te libérer de la peur et c'est pas évident hein, mais cette peur qui ne t'appartient pas en plus donc c'est pas évident du tout c'est alors oui c'est juste que oui les énergies sont plus fortes les événements se rapprochent là on est en cascade c'est impressionnant quoi hein. c'est pire maintenant il y a aussi que tu le veuilles ou non en toi un doute existentiel, euh, un, doute, un doute, une peur du futur, qui qui reflète ton cauchemar, qui est aussi du bas astral, mais c'est la peur, euh, le doute de mon futur, de la vie, de l'après-vie, euh, du coup ça fait remonter des, une incertitude, tout simplement, euh, un doute existentiel important. Voilà, je me répète, mais c'est exactement ça. Voilà, donc, euh... ah, est... Oh, il y en a partout, là. Qu'est-ce qu'il ont dit? Marie, bah, Marine, déjà vu, la vérité n'a même pas l'air de pouvoir réveiller ceux qui ne peuvent pas voir. Qu'est-ce qui peut le faire? Bah, j'ai déjà dit. J'ai déjà posé, j'ai déjà répondu angulaire je vous ferai peut-être une émission là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y aurait quelque chose à dire, mais... faudrait, c'est pas cinq minutes de la fin. Euh, bonsoir Michel, carillonnement... Ah oui, on l'a déjà fait. Ah, tiens. Ludo, qu'est-ce qu'il dit Michel, euh, quand tu dis « Seule la mort du corps physique ouvre, ouvre la porte du ciel. Cette porte s'ouvre avec quelle clé ?» Ah oui, non, c'est pareil, en hein, cinq minutes... Donc, j'ai déjà dit que la vie, c'est pas seulement expérience. c'est pas expérimenter seulement. Euh, heureusement, d'ailleurs, si c'était que ça, merde, on... ça veut dire qu'en gros, on se ferait chier toute notre vie pour expérimenter. Euh... Donc, quelque part, même les maîtres ascensionnés qu'il y a dans l'astral devront s'incarner et mourir pour partir et c'est d'ailleurs le cas de certains, il y a eu des, des personnages célèbres, à travers le temps, pas beaucoup, qui sont devenus célèbres, ils sont morts généralement avant d'être vieux, et ils ont ascensionné, ils sont partis, donc ils ont dû euh, s'incarner, parce que c'est au moment de la mort qu'il y a, pendant un laps de temps assez court, où on peut euh, sortir, avec certaines épreuves, certains tests, parce que on est préprogrammé, comme je l'ai déjà dit, à aller dans l'astral. Si on va dans l'astral, automatiquement, on va vivre des épreuves, tout comme les démons de l'Ide, comme j'ai dit, la peur, qui, qui d'un coup, des monstres t'attaquent, etc. Euh, la déficience la, ouais, la, la d'amour, euh, c'est-à-dire, le côté euh, amour inconditionnel, soi-disant, ça aussi, c'est un piège, et aussi la le test de le j'allais dire de l'identité il faut lâcher son identité il faut la laisser partir mais malheureusement souvent beaucoup de gens restent parce qu'ils sont encore attachés à de la famille et qu'ils restent ici etc c'est un petit peu compliqué donc il y a des épreuves à lâcher il faut lâcher il faut lâcher et on s'en va donc c'est un passage mais voilà il y aurait beaucoup développé quand même il y a beaucoup de travail donc quelque part euh, le processus de sortie doit se travailler de son vivant. Donc la vie, c'est pas seulement des expériences, c'est aussi apprendre à, à à être, à incarner quelque chose d'autre pour se préparer lors du passage. C'est peut-être même une la plus une plus grande chose, la plus plus importante chose qu'il faut faire de son vivant. C'est pour ça que je dis à certains attendez avant de vous suicider si vous pouviez un petit peu apprendre à comment ne pas vous laisser piéger par vos sentiments, vos émotions, votre bas, vos bas instincts, etc. C'est pas évident. Hein. Donc, arriver à un certain lâcher prise ultime euh, avant de passer. Donc, se préparer tout au long de sa vie pour le passage. Voilà. C est, c est parce que là, on peut bifurquer. Euh, si vous voyez dans la structure, euh, notre corps physique est en dessous de l'éther. On va dire comme ça, dessous, dessus. Et euh, mais comme par hasard nous sommes programmés pour aller direct dans l'astral c'est à dire qu'on chante, on va direct dans le corps astral, direct alors que théoriquement le hub principal, je veux dire tout ce converge là c'est à partir de, de la partie éthérique, où tout converge c'est plutôt là qu'il faut aller, mais le problème c'est qu'on n'a même pas conscience que, de comment d y, d y aller y être, on y va des fois par accident mais on n'y reste pas, il faut on y est mais on ne sait même pas qu'on est là donc euh, voilà, mais souvent on est programmé directement pour aller dans l'astral, et même mieux des fois dans certains cas, il y a des décédés on vient les chercher directement pour aller direct dans l'astral c'est comme si d'un coup le mur il devenait très, euh, intangible d'un coup t'as des êtres qui viennent du mur waouh, qu'est-ce que c'est que ça <cười> bref euh, c'est pour ça que quelque part où on devrait se préparer se conditionner, s'entraîner c'est justement lors de la mort pour ceux qui sont pas capables de faire une transmutation de leur corps, la plupart des gens, donc, c'est ça, on doit apprendre tout ce qu'on pourra, pour le lâcher prise ultime, et pour sortir, parce que là, on pourra aller dans les terres, et voir ailleurs, et parce que ce sous-monde, celui dans lequel on vit, est une aberration, et ils sont en train de créer des mondes inférieurs, encore. donc, je ça suffit quoi. Ah, ce soir on a eu quand même pas mal de pas mal de questions. Je pense que ce, ça c'est pas souvent que je j'en je, fais autant. Euh, J'espère que j'ai été clair. Je, je suis pas toujours hein, évident. Je sais jamais si je suis bien clair. Pff, ouais, je vois être fatigué. On va on va couper pour ce samedi. On va s'arrêter. On se revoit mardi euh, mercredi. Putain il oui, est temps que j'arrête, hein. mercredi a priori, alors euh, donc on verra ça, donc demain, nous, on verra ça, je vous souhaite le meilleur, en tout cas, vraiment, essayez de ne pas vous prendre la tête, euh, à par ces énergies, avec votre famille, parce qu'on a tendance à s'accrocher pour un oui ou pour un non, pour des pacodilles, des pacodilles, comme dirait ma mère, euh, donc il faut arrêter, ça suffit, Hein donc euh, au contraire, essayez d'être de vous surveiller pour être beaucoup plus tolérant et beaucoup plus patient parce qu'il y a de l'impatience aussi de la souffrance évidemment donc je vous dis à mercredi je vous embrasse tous, je vous remercie tous, j'ai encore des gens qui fêtent mon anniversaire et je vous remercie, c'est vraiment très très gentil, vraiment euh, c'est vrai que c'était le 30 mars commence, Ça commence, à. mais c'est super gentil quand même et euh, voilà pour mes, mes 27 ans. Enfin, ouais, 57. Il hein, y a beaucoup de gens qui m'ont répondu, ah, oh, t'es un jeune homme. Ben oui, je suis un jeune homme. Et donc, à mercredi prochain, je vous embrasse tous, je vous remercie infiniment et je vous souhaite vraiment de calmer la mayonnaise pour que ces énergies soient moins secouantes. Parce autrement, c'est très, très dur. Trop fatigant en plus. Allez je coupe. Je vous embrasse. À très vite. Bye bye. Ciao.